0: Cześć wszystkim, witajcie na drugim już tak naprawdę z kolei odcinku Żużlem po oczach. Witamy wszystkich serdecznie po, po ubiegłym jakże fascynującym tygodniu. Wydarzeń żużlowych było, było co niemiara, ale mamy dla was niespodziankę w sumie tak naprawdę, żeby, żeby tutaj jakoś, jakoś fajnie wypełnić ten czas, żeby było też troszkę ciekawiej. Ale może przedstawi naszą, naszą koleżankę Wiktor.
1: Cześć. Bo też Damian, nie wiem, czy się przy przedstawiłeś na samym początku. Mówił do was Damian, teraz mówi do was Wiktor. A naszą y, wspaniałym gościem jest dzisiaj Weronika Tołoczko, y, która jest y, twarzą od niedawna Paluba TV. Jest również podprowadzającą w Zielonej Górze, a od niedawna również y, działa w zakresie marketingu klubowego. Cześć, Weroniko.
2: Cześć wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Y, tak, na początek... Y, Fajnie, że dziękujemy Ci, że skorzystałaś z tego naszego zaproszenia, że zechciałaś tutaj z nami poświęcić trochę czasu, porozmawiać o żużlu, może też troszeczkę o żużlu od kuchni, bo w Twoim przypadku będziemy na pewno chcieli się troszeczkę dowiedzieć, jak to wygląda wszystko zza kulis, no bo na samym wstępie od tego roku zaczęłaś w klubie działać troszeczkę jako osoba związana z marketingiem. I teraz powiedz, co w tak dużym klubie, jak Faluba z Zielona Góra, może należy do twoich obowiązków właśnie w tym zakresie.
2: Dokładnie tak. W tym sezonie zostałam marketingowcem. Sprawiło to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, bo dwa sezony temu jeszcze zaczynałam jako podprowadzająca. Um, ale jednak mimo wszystko klub jakoś tam zauważył to, że interesuje się mediami, że studiuje dziennikarstwo i postanowili przydzielić mi taką funkcję. Jeśli chodzi o moje zadania, jest to mniej więcej robienie instarelacji na klubowym Instagramie Falubazu. Oprócz tego wywiady, jakieś różne materiały przedmeczowe, w trakcie meczu, po meczu. Tak więc tutaj w dużym skrócie mniej więcej będzie właśnie to.
1: Czyli generalnie można powiedzieć, że social media oraz Falubaz TV tak naprawdę to są takie twoje dwa główne zadania.
2: Dokładnie tak. Falubaz TV tutaj mam na myśli przedmeczowe materiały w formacie piątego okrążenia, a w trakcie meczu właśnie zapowiedź pojawiająca się mniej więcej co dwie godziny, tak więc to będzie to.
1: No właśnie, powiedz jak się w ogóle zmieniło twoje podejście do kamery, bo do tej pory przed kamerą występowałaś bardzo dużo, ale w zupełnie odmiennej roli, tam bardziej... Y wszystko było jakby skupione na twoim wyglądzie, na twoich ruchach, a teraz jednak najważniejsze jest tak naprawdę to, co mówisz. Jak ta zmiana na ciebie wpłynęła? Jakoś zestresowała cię czy, czy jak to u ciebie to wyglądało?
2: Przede wszystkim pierwsza moja wypowiedź, jakakolwiek nagrywana, zestresowała mnie, no nie ukrywam, w bardzo dużym stopniu, dlatego że Nigdy nie lubiłam swojego głosu, często też o tym mówię, ale w końcu musiałam się przełamać, musiałam zacząć mówić o tym, co lubię, a nie tylko pokazywać się przed kamerą. Yy, tutaj też dużą rolę właśnie gra to, co mówię, jak mówię, kiedy mówię i zachęcenie kibiców do tego, żeby mnie słuchali, a nie tylko oglądali, więc właśnie tak.
0: A powiedz może... Powiedz może tak wejdę tutaj. Skąd w ogóle zainteresowa zainteresowanie żużlem? To się zaczęło rodzinnie? Jakieś, jakieś tutaj historie pod tytułem Tata wziął mnie na żużel czy, 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 czy inne tutaj powody były zainteresowania się tym sportem?
2: Dokładnie właśnie tak było, czyli Tata wziął mnie na żużel. W 2013 roku pamiętam, że była taka akcja organizowana jeszcze za czasów Roberta Dowchana. Każda osoba wyróżniona, ja byłam wtedy akurat w szóstej klasie podstawówki, każda osoba wyróżniona czerwonym paskiem do, dostawała bilet na mecz. Był to mecz ze Spartą Wrocław właśnie w 2013 roku, on był chyba, o ile się nie mylę, w lipcu. I wtedy właśnie tam namówiłam tatę, który oczywiście wcześniej sam jeździł na mecze, namówiłam go, żeby zabrał mnie też, no bo skoro miałam taką okazję, a w sumie nigdy się za bardzo tym nie interesowałam, to postanowiłam, że dobra, mam wolny dzień, to z nim pojadę. Pojechałam na ten mecz, no i się w jednym momencie dosłownie zakochałam pierwszy bieg, to już był dla mnie takie przeżycie, że później chciałam jeździć z tatą za każdym razem, więc właśnie to jemu zawdzięczam to, że byłam na pierwszym meczu.
1: Podejrzewam, że z tamtego meczu najbardziej zapamiętałaś Jarosława Kampela, który wówczas w Palubazie startował i to startował z niemałymi sukcesami.
2: W tamtym momencie przyznam się szczerze, że najbardziej zapamiętałam Tajskiego, który od tamtego momentu stał się moim jednym z moich ulubionych zawodników, tak więc tutaj akurat największe wrażenie wywarł na mnie Tajski, mimo tego, że nie był zawodnikiem naszej drużyny, ale jednak no, ta jego jazda, że tak powiem, najbardziej mnie przekonała w tamtym momencie. A ale A dzisiaj? Jednak...
0: Kto, jest ulubionym dzisiaj żużlowcem? kto
2: jest moim ulubionym żużlowcem? Wydaje mi się, że tutaj moje serce najbardziej skradł Piotr Protasiewicz. Oczywiście, oprócz tego Patryk Dudek. Ale jestem w tym sezonie bardzo zaskoczona. Może zaskoczona to za dużo, za dużo powiedziane, ale zachwycona jazdą Maxa. Frika, który no, jeździ fenomenalnie, jak dla mnie jego początek sezonu jest fenomenalny. Sam fakt, że nagle został liderem, gdzie wcześniej w Wrocławiu był takim no, jednym z kolejnych zawodników, tak więc tutaj ta trójka to jest, że tak powiem ja nazywam tę trójkę, moją świętą trójcą, tak więc to będą oni.
1: No a tak się zastanawiam, co się stało z jeszcze drugim zawodnikiem Sparty, jednym z liderów od wielu lat tamtejszego klubu, którego swego czasu bardzo, z tego co pamiętam, lubiłaś?
2: Dokładnie tak, Maciek Janowski. Jego też niezmiernie szanuję, podziwiam jego jazdę, ale no musiałam w końcu, że tak powiem, zmienić swojego ulubieńca i tutaj, że tak powiem, miejsce Maćka zajął Max.
1: No, bo w końcu musiałaś przejść na swoich.
2: W końcu Powiem musiałam. To znaczy, to znaczy, zawsze moi byli na pierwszym miejscu, ale jednak indywidualnie zawsze był ten Maciek, Taj... Jako, jakoś mnie ciągnie do tej Sparty, nie ukrywam, mimo tego, że Falubas tutaj zawsze będzie na pierwszym miejscu, ale Spartę bardzo szanuję i też, no, tak jak wspomniałam na początku, mój pierwszy mecz, na jakim byłam kiedykolwiek, to był mecz ze Spartą Wrocław i chyba po prostu tak zostało, że już ta Sparta, no, zawsze mecze między falubazem a Spartą to są moje ulubione mecze.
1: W przypadku wychodzi na to, że przypadków tutaj u Ciebie żadnych nie ma. No jest, był Falubas, była Sparta jest Falubaz, jest Sparta.
2: Dokładnie i... tak.
1: Jeśli chodzi o ciebie, no jesteś stosunkowo młodą osobą w świecie żużla, natomiast jedna osoba, którą praktycznie od początku kariery możesz obserwować jest Patryk Dudek tak naprawdę, bo kiedy ty byłaś pierwszy raz właśnie na meczu, no to on jeszcze był juniorem Falubazu. Czy pamiętasz może jeszcze do dzisiaj idą wtedy złych punktów w tamtym meczu?
2: Teraz w tym momencie niestety tego nie pamiętam, więc możesz mi przypomnieć.
1: Kurczę, że on na tobie nie, nie tego wrażenia nie, nie wywołał, w, te, w twojej głowie te, tego wrażenia nie stworzył. No, 12 plus 2 prawie komplet zrobił jako junior. No Tak pojęci, że występ wtedy miał fenomenalny.
2: Pamiętam, pamiętam, że byłam pod ogromnym wrażeniem, ale mimo wszystko jakby też przytłoczyła mnie ranga tego pierwszego meczu, że ja byłam na żurzu jako taka mała dziewczynka, tak więc nie skupiałam się właśnie na indywidualnościach, oprócz Taja, który no pamiętam, że latał na tym stadionie. Um, aczkolwiek jeśli chodzi o drużynę no to tak, zapamiętałam Patryka i później zawsze patrzyłam na to jak on się rozwija, dlatego że wszyscy mi powtarzali, że to jest wychowanek że to jest takie, że tak powiem oczko w głowie falubazu i tutaj, że tak powiem, no zawsze Patryk Dudek zawsze zwracałam uwagę do tej pory jest tak samo
0: co, co wywarło na tobie największe wrażenie na tym pierwszym meczu? W sensie dźwięk, atmosfera na stadionie, nie wiem, bliskość, prędkość zawodników. Co było takim największym smaczkiem w tym wszystkim?
2: Przede wszystkim przez to, że nigdy nie interesowałam się żużlem do tamtego czasu. Myślałam, że to jest sport taki dosyć niszowy, że tam może będzie pięć osób na krzyż. Będzie sobie cicho, to znaczy tata mi mówił, że motocykle są głośne, żebym się nie przestraszyła że pewnie mi się spodoba i muszę zobaczyć. No ale największe wrażenie chyba zrobiło na mnie, oprócz samej jazdy zawodników, oprócz tego jak te maszyny pięknie wyglądają, jak pięknie brzmią, to ile kibiców i ile osób w ogóle jest tym sportem zainteresowanych, bo wydaje mi się, że ta liczba stale rośnie. Kibice są wierni swoim klubom i no tutaj wielkie brawa dla kibiców za to, jak się zachowują na meczach żółtowych?
0: No trafiłaś na dobry stadion ci powiem, <grym>, jeżeli chodzi Zdecydowanie.
2: o Zdecydowanie Trybuna w Zielonej Górze oczywiście najlepsza.
1: Ja ci tak. powiem, mało tego, do, do, trafiłaś dobry klub, ale jeszcze do tego w dobrym momencie, przecież 2013 rok to był rok, kiedy Faluba zdobywał Mistrzostwo Polski, kiedy Jarosław Kampel no, u siebie był niemal niepokonany, on tam komplety to można powiedzieć robił jak na zawołanie, Patryk Dudek wturował, był przecież Piotr Protasiewicz, był Andreas Jonsson, no to była naprawdę... Fajna paczka, szczególnie musimy sobie przypomnieć że to Andreas Jonsson w tych dobrych, w swoich dobrych latach. Bo wie, niektórzy mają być może teraz w głowie zakodowane te ostatnie sezony tego Szweda, który no, ostatnie tam 2-3 lata no, naprawdę no, nie szło mu w, już w, w tej lidze. No ale wtedy lata tam 2010, 2013, 2014 no, to naprawdę był przecież świetny, świetny zawodnik.
2: Dokładnie tak, to jest prawda. Ja pamiętam, że właśnie jeśli chodzi o Jarosława Hampela czy nawet Andreasa, ja byłam zdumiona tym, jak ci zawodnicy w ogóle mogą tak świetnie błyszczeć na tych motocyklach, a rok 2013 naprawdę pamiętam ten finał. Pamiętam, że w Toruniu przegraliśmy dosyć małą ilością punktów i jak tylko zobaczyłam, że mecz jest przegrany, ja jeszcze nie wiedziałam do końca na czym to polega, jak wyglądają te finały i myślałam, że to jest naprawdę duża, ogromna różnica, że tak powiem. I wróciłam cała zapłakana do domu i mówiłam wszystkim, że Falubas przegrał. No ale moja rodzina do mnie, Weronika, ale jest jeszcze drugi mecz, oni to wygrają. No a później się okazało, że nawet nie musieliśmy podejmować walki w kolejnym meczu, dlatego że ten mecz, że tak powiem, się nie odbył. Aczkolwiek, no tak, pamiętam finał doskonale. I jeden mecz, no i później ten, który się nie odbył tak samo. Muszę
1: ci zadać pytanie związane z tym finałem i z drużyną, z którą wtedy Zielona Góra miała rywalizować, czyli z Apatorem Toruń bardzo dużo kibiców od tamtej pory w e, swojej w ogóle takiej hierarchii e, szacunku do klubów, no klub Storunia umieszczają praktycznie na końcu tej listy. Czy ten mecz wywołał w tobie podobne, podobnie negatywne odczucia w stosunku do tego, do tego klubu, czy kompletnie jakby to po to jest spłynęło?
2: Powiem szczerze, że przez to, że zaczynałam dopiero moją przygodę z żużdem jakby w tamtym momencie nie straciłam do nich o tyle szacunku, co starałam się zrozumieć sytuację, że okej, okay, jadą bez Goloba. Tak więc, no... Ogólnie nie popieram zachowania, pamiętam, że były wtedy głosy, że zawodnicy przyjechali, chcieli jeździć, że to dla nich nie robiło zbyt wielkiej różnicy, ale tam ten mecz i tak mimo wszystko się nie odbył, ale teraz jeśli patrzę na to prze, yy, przez bieg całego tego czasu, to wydaje mi się, że to było po prostu nie fair w stosunku przede wszystkim do kibiców, do przeciwnej drużyny, tak więc no ja tego teraz w tym momencie w ogóle tego nie popieram i nawet nie staram się znaleźć żadnego tłumaczenia na takie coś. No nie powinno się tak wydarzyć, gdyby nie daj Boże jakakolwiek inna drużyna jechała bez swojego lidera, no to tutaj po prostu coś takiego nie powinno się wydarzyć.
1: No zgadzam się z tą jak najbardziej, bo sytuacja była powiedzmy sobie bez precedensu. A tak, jeszcze się zastanawiam, byłaś na stadionie raz, drugi, trzeci, powiedzmy, jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, czy do taty padło pytanie, co to są za panie te tam, które stoją przed żurlowcami?
2: Um, czy dotaty padło takie pytanie? To było tak, że tutaj nawet nie było pytania. Za każdym razem jak tylko je widziałam, to szłam zrobić sobie z nimi zdjęcie, bo zawsze mówiłam, że pięknie wyglądają, że mają przepiękne stroje, że w przyszłości też chciałabym robić coś takiego, mimo że wyglądałam wtedy... Całkowicie nie tak, jak wyglądam teraz, jednak czas robi swoje, ale pamiętam, że zawsze było tato, tato, pójdźmy do podprowadzających, bo one tak pięknie wyglądają, ja też tak chcę wyglądać.
1: No I co? I ziściło się to? Twoje marzenie? Też, też tak wyglądasz?
2: Czy tak wyglądał, to nie mi to oceniać, ale jednak mimo... Wydaje, mimo tego wydaje mi się, że chyba może troszeczkę tak, skoro w 2019 roku też podprowadzającą zostałam, tak więc może trochę je przypominam.
1: Dawid, <grymian> <grymian> zobacz, jak, zobacz yy, Weronika jest dalej młoda, ale już zobacz jak się tej dyplomacji nauczyła.
0: Słuchaj, do, do, do tego się uczysz całe, całe życie tak naprawdę, wydaje mi się. Ale, ale tak, już wiemy, że, że żużel jakby pojawił się dzięki tacie, że zauroczenie się i żużlowcami i podprowadzającymi też się pojawiło naturalnie. No to jak tak naprawdę zostałaś podprowadzającą? Jak, jak do tego doszło tak naprawdę?
2: Jak do tego doszło? Doszło do tego w ten sposób, że od 2015 roku, kiedy byłam w wolontariacie, najpierw to się nazywało Szkolne Koordynatorstwo, później Drużyna F., za każdym razem, jak spotykałam podprowadzające, rozmawiałam sobie z nimi i w pewnym momencie, czy to Jagoda, Urban, Asia, Trejnis, Paulina Pospieszna, mówiły mi, że jak tak bardzo mi się to podoba, to żebym za kilka lat przyszła, spróbowała, że nic, że tak powiem, mi nie szkodzi. No i przez to, że tak... Powiem, wychowywałam się razem z Falubazem, dlatego że tutaj właśnie ten wolontariat. W pewnym momencie uznałam, że dobra, jak tylko skończę te 18 lat, zgłoszę się i wtedy zobaczymy, czy w ogóle mi się uda. Zgłosiłam się, przeszłam pierwszy etap, później był casting. Odbywał się, z tego co pamiętam, w hotelu Ruben. Było około 15 dziewczyn. Musiałyśmy najpierw przejść z tabliczką, później było kilka, kilka pytań do nas. No i całe jury, że tak powiem, decydowało o tym, ile dziewczyn przejdzie, które dziewczyny przejdą. Nie ukrywam, że zjadała mnie straszna trema. Powiem szczerze, że czułam się strasznie przed samym castingiem, dlatego że tak mi zależało, no po prostu dramat. Ale jednak okazało się, że nie miałam się czym stresować, od razu tylko, kiedy weszłam na salę, uśmiech Piotra Protasiewicza, prezesa, Pauliny Pospiesznej, wszyscy byli bardzo pozytywnie nastawieni, tak więc ja weszłam na takim całkowitym spokoju i kilka dni później dowiedziałam się już po całym castingu, że zostałam podprowadzającą, tak więc, no to był jeden z w ogóle z lepszych dni w całym moim życiu, bo spełniłam jedno ze swoich większych marzeń w tamtym momencie. Osiemy.
1: Miałem cię właśnie pytać, czy pamiętasz, kto był wtedy jeszcze w tym jury, a widzę, że to się w sumie nie zmienia, bo teraz chyba w ostatnim castingu też i prezes, i Piotr Brutasiewicz zasiadali. Tak, 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 dokładnie.
2: Tak, w tym roku też była Ewelina Kli Kleszczyńska, która zakładała grupę te kilka lat temu, tak więc... Tak więc żli się na dobrą sprawę jakoś tam nie zmienia. Oczywiście zmienia się w stosunku do tego, kto jest prezesem, bo wtedy był Adam Goliński, teraz jak wiemy jest prezesem Wojciech Domagała, tak więc był Wojciech Domagała. Oprócz tego w tym roku jeszcze mieliśmy fotografa Łukasza Forysiaka, tak więc tutaj mieliśmy też przedstawiciela z BizTaxi. Tak więc żli jest mniej więcej, że tak powiem, takie samo, zmieniają się tylko osoby.
1: A powiedz mi, dużo się zmieniło w, w Twojej pracy, w Twoim życiu w klubie po zmianie prezesa w Zielonej Górze?
2: Nie wydaje mi się, żeby zmieniło się za dużo, zmieniło się więcej przez to, że mamy teraz sytuację pandemiczną, tak więc to bardziej zmieniło wygląd mojej pracy, ale zmiana prezesa tutaj, że tak powiem, nie wpłynęła na to praktycznie w ogóle.
1: Rozumiem, że twoje studia bardzo dużo ci pomagają generalnie w tym, co robisz w klubie w tej chwili, bo tak jak mówiłaś, studiujesz dziennikarstwo, więc faluba TV, generalnie social media, jakby idealne połączenie można powiedzieć.
2: Tak, to jest prawda. Nawet pamiętam taki moment, gdzie mieliśmy swoją grupkę podprowadzających i w pewnym momencie mój przełożony który właśnie zajmuje się, że tak powiem, ustawianiem podprowadzających wszystkimi naszymi sprawami, jest takim łącznikiem między klubem a dziewczynami, napisał o tym, że... Pamięta, że coś tam wspominałam o tym, że studiuje dziennikarstwo. No i się przypomniałam, powiedziałam, że tak, bo kiedyś się też właśnie go pytałam, czy... Jest taka możliwość, że zrobiłabym chociaż jakiś jeden wywiad na studia, żebym miała, że tak powiem, czym się zaprezentować w ogóle. No i w pewnym momencie powiedział, że ma na mnie pewien pomysł i też jakiś czas temu, pamiętam, że do mnie zadzwonił i powiedział, że klub ma dla mnie propozycję, że on ma dla mnie propozycję i... Muszę się zastanowić, czy chcę się dalej rozwijać medialnie, czy dalej chciałabym być podprowadzającą. Decyzja, nie ukrywam, była dla mnie dosyć ciężka, dlatego że z marzenia małej dziewczynki o tym, żeby pięknie wyglądała na torze, musiałam zdecydować, czy chcę się rozwijać właśnie medialnie, czy chciałabym dalej podprowadzać, jednak wybrałam rozwój, rozwój medialny i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, tak więc tak to było.
1: Słuchaj, dalej możesz pięknie wyglądać, tylko w tym momencie troszeczkę w innym miejscu przenieść się spod taśmy do
2: Parku Maszyn. Dokładnie tak, jak robię wywiady, zawsze staram się dbać o nienaganną aparycję, tak więc to jest prawda.
1: Może Damian, chciałbyś jeszcze tutaj zapytać o coś, Weronikę, bo troszeczkę cię tutaj e, mocno zagłuszyłem swoim e, potokiem słów, być może masz ty jakieś ciekawe jeszcze tutaj zapytanie
0: do nie uścia. no słuchaj wiesz bardzo przyjemnie się tych pytań e, słuchało ale tak naprawdę e, wspominałaś o tym stresie później o tym ludzie który jednak się pojawił e, a już po, 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 po castingu jak to wygl wygląda e, kiedy już ta, ta decyzja zapadła gdzieś tam e, jest, jest już e, przygotowany skład e, podprowadzających co się dzieje wtedy mam rozumieć że, że jest to pewien etap przygotowań ile zajmują w ogóle takie, takie przygotowania do typowego meczu żużlowego.
2: Zanim zaczniemy przygotowania do meczu, musimy zacząć przygotowania do sezonu, czyli zacznijmy od y, przymiarek z krawcową, bo stroje są oczywiście wiel nieodzownym elementem y, naszego wyglądu w ogóle na torze. Tak więc tutaj na początku przymiarki z krawcową wybieranie wspólnie tego, jak będzie wyglądał projekt, wybieranie obuwia, Następnie przygotowujemy się do tego w ten sposób, że ustalamy dokładnie, która dziewczyna na jakim meczu będzie stała, w jakim miejscu i tutaj już, że tak powiem, y jeszcze jak ja zostawałam podprowadzającą, y wtedy przyszło bardzo dużo nowych dziewczyn. Tak więc pamiętam, że na jednym ze sparingów, w tym właśnie 2019 roku, miałyśmy próbę, żeby wszystko tam fajnie wyszło i to właśnie mniej więcej tak wygląda, że robimy sobie próby przed samym startem sezonu. Te przymiarki to są najważniejsze rzeczy, a jeśli chodzi o przygotowania do meczu, to wiemy dokładnie, gdzie stoimy, wiemy już, jak mamy wychodzić. Każda z nas jest przygotowana, każda z nas wie, jak to mniej więcej wygląda. Jeśli nie wie, to wtedy... Bardzo łatwo i szybko rozwiązujemy ten problem, tak więc tutaj wszystko, że tak powiem, jest ustalone bardzo dużo czasu przed.
0: Jasne, a właśnie w trakcie meczu mam rozumieć, że, że na bieżąco spoglądacie w program meczowy, tak? Jeżeli chodzi o, o gdzieś tam pola startowe i, i układ.
2: Dokładnie tak. Musimy zawsze to sprawdzić, żeby po prostu nie zdarzały się pomyłki. Tak więc tutaj cały czas jest to sprawdzane, od momentu kiedy dowiemy się jaki jest zestaw, wypisujemy sobie program, wypisujemy wszystkie ważne informacje, które ma, o których mamy pamiętać, tak więc nawet jeśli w jakimś biegu jest wykluczenie, czy cokolwiek by się nie działo na starcie, czy mamy jakieś powtórki, to jest ważne, zwracamy na to uwagę, staramy się niczym nie rozpraszać, żeby się skupić na pracy, żeby przede wszystkim... Dobrze wyjść, dobrze wypaść i żeby kibice byli poinformowani też o tym, jaki zawodnik gdzie stoi, który mamy bieg. Tak więc z wielką dbałością zwracamy na to uwagę.
0: A stresik na pierwszym meczu był?
2: Był. Nogi mi się trzęsły, pamiętam. To znaczy mój pierwszy mecz to jeszcze było tak, że były otwarte wszystkie punkty VIP. Tak więc jak tylko trzeba było wpuszczać właśnie gości, to pamiętam, że ja byłam jedną z tych osób, które rozdawały opaski, programy. Mój pierwszy mecz, na którym wychodziłam na tor, to już nie pamiętam z jaką to był drużyną, ale pamiętam, że wychodziłam z banerem, czyli z reklamą. Tutaj wychodzą dwie dziewczyny z całą tą reklamą, tak więc... Tam jeszcze stresu nie było, ale pamiętam, że pierwszy mecz, na jakim podprowadzałam, to też był mecz. Uwaga ze Spartą Wrocław.
0: I to Fintena i Maciej Juleski.
2: Dokładnie tak, tak więc jak tylko właśnie miałam, to pamiętam, że no, na pierwszym biegu, jak wychodziłam, to nogi mi się trzęsły strasznie, tabliczka trzęsła mi się strasznie. Wiem, że wyglądało to okropnie. Wszyscy mi mówili, że nie było widać, ale ja i tak wiedziałam, nie że nie było się widać. No to dziękuję bardzo. No ale ogólnie to stres był i stres jest za każdym razem, ale to jest bardziej taki motywujący stres niż, yy, niż właśnie działając w drugą stronę, tak więc lepiej mieć trochę tego stresu, się przyłożyć, nie rozpraszać niż podejść do tego tak, że o super, wszystko pójdzie łatwo, a tutaj nagle coś się wydarzy.
1: Ja muszę że wrócić do twojej wypowiedzi, kilka wypowiedzi prze, wcześniej mówiłaś o tym przymiarkach, które przed sezonem się odbywają o dobiorze obuwia no i jak już jesteśmy na tym obuwiu, no to ja nie mogę Ciebie nie zapytać o sytuację, podczas jednego z meczów zgubiłaś obca w swoim bucie, a mimo to poruszała się tak jakbyś go miała, weź troszeczkę może opowiedz o tej sytuacji
2: Dokładnie tak, to były zawody juniorskie z tego co pamiętam, to już akurat nie, było, nie były mecze ligowe, aczkolwiek sytuacja była taka, że tor był dosyć przyczepny i w jednej kolejnie zgubiłam obcas. Obcas mi się po prostu od buta odczepił, na szczęście kierownik startu to zauważył, szybko zabrał ten obcas, bo wydaje mi się, że do startu tego biegu zostało około 30 sekund. Ja już schodziłam, to dla mnie zawsze przed meczem to jest taka adrenalina, ciało się oczywiście, cało spin, całe spina, żeby po prostu wyjść prosto, żeby się nie potknąć, bo tor zazwyczaj lubi zosta zostawiać w sobie właśnie jak zostawiamy albo buta po prostu wciąga w siebie i pamiętam właśnie że ten obcas na szczęście został znaleziony i sytuacja jakoś została uratowana ale do końca, do końca tego spotkania już nie chciałam że tak powiem robić żadnej afery wokół tego bo też uznałam, że spokojnie, bez problemu dam radę wyjść bez obcasa, tak więc nawet tego nie było widać Nikt by w sumie tego nie zauważył, yy, tylko ja po prostu tam powiedziałam fotografowi, żeby zrobił mi zdjęcie jak stoję na tym torze, żebym miała pamiątkę i właśnie później to zdjęcie jak tylko zostało zrobione, wtedy dużo osób to zauważyło i właśnie dostałam dużo fajnych w ogóle komentarzy, myślałam, że ktoś nam napisze, że jak można zgubić obcas, a ja dostałam właśnie dużo pozytywnych komentarzy, że fajnie, że sobie poradziłam z tą sytuacją. I że fajnie, że tak profesjonalnie do tego podeszłam. Ja co nawet bym mogła bez buta wychodzić, żeby tylko po prostu całe zawody odbyły się w 100% na poziomie, no ale jak widać, dałam radę.
1: Wiesz co, w ogóle, ja mam taką, takie fajne porównanie, jeśli chodzi o ten twój obcas. Mam wrażenie, że zachowałeś tam taki spokój z tym, z tym swoim brakiem obcasu i tym takim troszeczkę uboższym obuwiem, niczym kiedyś w skokach narciarskich Manuel Fettner. Nie wiem, czy kojarzycie tego skoczka w Predatce w 2013 roku. On po wylądowaniu zgubił nartę z kolei i dojechał jak gdyby nigdy nic za strefę bezpiecznego lądowania i się nie przewrócił. Z kogo stał zakwalifikowany jako ustany. Tak więc można powiedzieć taka, taki ogromny profesjonalizm i ogromne umiejętności w poruszaniu się y, w twoim przypadku może to było zauważyć.
2: Zdecydowanie tak, tak więc możemy sobie przybić tam piąteczkę, tak mi się <śmiech> wydaje i no po prostu chciałam do tego podejść jak najbardziej profesjonalnie, a że ja nie ukrywam, no jeśli chodzi o tematy żużlowe, zawsze mi, zależy mi na tym profesjonalizmie, tak więc tutaj jakby wyszłam, wyszłam dobrze, bez żadnego problemu i tyle.
0: A Jeżeli chodzi o te tematy żużlowe, bo Wiktor, z tego co zauważyłem, bardzo lubi te porównania e, zimowe, narciarskie. E, pamiętam tą sytuację bardzo dobrze, jak, jak na tej jednej narcie Manuel dojechał e, bezpiecznie do, do samego końca, tak więc e, jak najbardziej piąteczka musi być zbita w przyszłości. Ale jeżeli chodzi o sam Żużel, e, właśnie mówisz o tym zainteresowaniu e, i tak dalej. E, czy w trakcie meczu jesteście tak bardzo skupione na tym na, na swoich obowiązkach, że, że gdzieś tam ucieka jakby skupienia nad wynikiem meczu, czy, czy w dalszym ciągu jakby pomimo tego, że, że macie no nie lada obowiązki w trakcie meczu to to stale, jakby kontrolujecie jego przebieg i, i jego wynik.
2: Przebieg meczu kontrolujemy cały czas. Dla mnie najważniejsze jest, że tak powiem, Oprócz tego, żeby profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzić i żeby pamiętać, że jesteśmy tam przede wszystkim w pracy, ważne jest dla mnie też to, żeby moja drużyna wypadła jak najlepiej i zwracamy uwagę jak najbardziej na to, co się dzieje, na to, że nie mało, nie mało razy było pokazane to, jak podprowadzające łapią się za głowę przy jakimś wypadku albo tyle naszych wzruszeń po jakimkolwiek biegu, kiedy drużyna wygrywała, jak się cieszymy. Tak więc no tutaj to są dla nas wielkie emocje, dlatego że jesteśmy tego bardzo blisko. Kobiety też, jak wiadomo, inaczej to trochę przeżywają. Tutaj każdy upadek, każde przerwanie biegu, każda sytuacja, która jest, że tak powiem, no bardziej niebezpieczna. No to przeżywamy, zwracamy na to wszystko uwagę, wyniki sobie zapisujemy, to nie jest tak, że skupiamy się tylko na tym, gdzie wyjść, jak i żeby zejść ładnie, tylko tutaj no, skupiamy się kompletnie na wszystkim, żeby, żeby po prostu zapamiętać też z tego meczu jak najwięcej.
0: Jeszcze jedno ode mnie takie pytanie. Czy, czy, czy właśnie w momencie, w którym podprowadzacie zawodników, czy dochodzi między wami do jakichkolwiek interakcji? Mam tu na myśli jakieś e, spojrzenia, jakieś, jakieś po prostu e, wzajemne wzajemne e, sygnały, czy jakby żużlowcy też są tak bardzo skupieni na tym, co, co mają ja za, się za, zapytać, to wykonać, że, 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 że tak naprawdę no, no jakby wy wiecie, że musicie profesjonalnie zrobić to, a oni wiedzą, że, że muszą bardzo profesjonalnie wykonać też swoją pracę.
2: Powiem A może jeszcze szczerze... ja tak dorzucę troszeczkę tak. do tego pytania, Możesz że tak się
1: strącę. Czy jako podprowadzająca jesteś w stanie w jakiś sposób wpłynąć do tego zawodnika, albo nie wiem, czy czasami się w ogóle w twojej, my... w twojej głowie pojawiają myśli, że na przykład jest jakiś ważny wyścig 15, który decyduje o losach spotkania, czy nie pojawiają się w ogóle takie, czy coś ci nie korci przy okazji, żeby jakiegoś zawodnika, nie wiem, z równowagi troszeczkę wyprowadzić.
2: Powiem szczerze, że tak. Podchodząc do tego w sposób profesjonalny nie powinnyśmy nawet o tym myśleć, ale jednak mimo wszystko chcąc pomóc swojej drużynie jakoś staramy się tych zawodników może czasami rozproszyć. Nie wydaje mi się też, żeby jakoś mocno zwracali na to uwagę. Czasami tam kiedyś złapaliśmy kontakt wzrokowy. No, dziewczyny opowiadają też, że na przykład tutaj w tym biegu jak zawodnik podjeżdżał to się spojrzał i my też wiemy o, to, o tym, oni się patrzą na nas, my się patrzymy na nich, ale później w pewnym momencie skupiają wzrok tylko na tym, na taśmie, na swoim polu, tak więc no tutaj już zależy od sytuacji, też od tego, jaki mecz ma przebieg, czy jest to mecz, że tak powiem, na ostrzu noża, czy jest to mecz dosyć spokojny, no tutaj zależy wszystko od, od właśnie, od danego spotkania, od wielu czynników, tak więc rozpraszać chciałybyśmy ich zawsze, żeby się patrzyli, chciałybyśmy zawsze, ale no to tak nie jest, tutaj każdy skupia się na swojej pracy, tak więc profesjonalnie po prostu każda strona do tego podchodzi i każda strona wie na czym ma skupiać wzrok.
0: Po, po meczu, już po zakończeniu no meczu, bardzo mi... czy, czy, czy tutaj jeżeli chodzi o, o właśnie o wasze obowiązki, czy, czy po meczu już tak naprawdę schodzicie ze stadionu, kibice się rozchodzą i to jest już, już tak naprawdę koniec, koniec wszelkich obowiązków, czy, czy jeszcze, jeszcze coś się dzieje tak naprawdę de facto po, po samym spotkaniu?
2: Po samym spotkaniu na pewno pierwszą czynnością, jaką wykonujemy, to przebieramy się i później mamy ten czas dla siebie, żebyśmy mogły porozmawiać o tym spotkaniu, żebyśmy mogły wszystkie swoje... Spostrzeżenia, wszystko to, o czym chciałybyśmy porozmawiać, żebyśmy mogły między sobą wymienić, czy jakkolwiek, czy coś poszło nie tak, czy coś było super. Za każdym razem, razem się cieszymy lub razem przeżywamy jakiś mecz, rozmawiamy właśnie o tych wszystkich sytuacjach, które wydarzyły się na torze i które albo możemy poprawić, albo które były super po danym meczu, tak więc, tak więc zawsze pierwszą rzeczą, jaką robimy razem, to rozmawiamy o danym właśnie spotkaniu.
1: Z mojej strony, ostatnie chyba pytanie. Mówiłaś, że zawsze uważacie bardzo mocno na rozkład biegów, na to, co się dzieje, kto jest to ostrzeżenie, kto jest wykluczony, że nie popełni żadnego błędu, ale gdzieś w głowie zakładowałem kiedyś rozmowę z Tobą, że trafił się mecz, w którym jakiś błąd Wam się przytrafił. Nie pamiętam już dokładnie szczegółów. Było coś takiego?
2: Było coś takiego, to jest prawda i to było pokazane, pamiętam, że chyba wtedy transmitowało to NC Plus N e Sport, ale nie jestem już teraz na 100% pewna. Była taka sytuacja, że jedna z podprowadzających i to właśnie chyba był ten mecz ze Spartą Wrocław, ten, w którym jako pierwszym podprowadzałam. Była taka sytuacja, że mieliśmy upadek i mecz... Yy, mecz bieg miał być powtórzony. I pamiętam, że podprowadzająca, która wychodziła z numerkiem, wzięła numerek na kolejny bieg. Nie wzięła, to chyba było, chodziło, że miało być jeszcze raz bieg dziesiąty, a ona wzięła w tamtym momencie jedenastkę i wyszła w biegu dziesiątym z numerem jedenaście. No a tutaj już taka sytuacja nie powinna się wydarzyć, ale to tylko wydaje mi się, że z niedopatrzenia stałych z tych emocji po prostu po tym upadku, tak więc, tak więc błędy się zdarzają, aczkolwiek w zielonej górze staramy się, żeby zdarzało się ich jak najmniej. Nasze podprowadzające zwracają naprawdę na wszystko uwagę, tak więc jeden błąd na kilka lat, to jest wydaje mi się dobra. Dobra, no dobra statystyka, statystyka, dokładnie.
0: Tak jest. A kto wtedy zwrócił uwagę na tą, na, na tą tabliczkę? E, to był kierownik startu, któraś z, z koleżanek, czy, czy, czy nawet sam sędzia? Jak to wyglądało tak z ciekawości? W
2: momencie, kiedy już wychodziłyśmy, ja wiedziałam, w momencie, kiedy już stałyśmy centralnie przed, wiedziałam, że coś tam jest nie tak. Ale nie do końca byłam pewna co i nagle w pewnym momencie mówię sobie, to był upadek, czyli jeszcze raz jedziemy ten sam. I nagle już w ogóle nie było czasu, żeby to zmienić, bo zawodnicy już podjeżdżali. Kierownik startu też już widział wszystko. Tak więc no to było zauważone przez w sumie każdą z nas. Jak schodziłyśmy to też, że tak powiem, byłyśmy sobie w brodę, że nie sprawdziłyśmy tego, że wyszłyśmy właśnie zwracając uwagę bardziej na emocje, a nie na ten aspekt. Ale, ale mam nadzieję, że nie było tego widać, nikt tego nie zauważył, tak więc... Pomyłka była, ale tak jak mówię, jedna i mam nadzieję, że ich więcej już nie będzie.
0: I to jeszcze na twoim Ech. pierwszym meczu, tak?
2: <grych> no tak to musiało być, że po prostu musiałam go jeszcze bardziej zapamiętać, tak więc ta jedna pierwsza pomyłka. Nie wiem, czy wcześniej się zdarzały, bo też, że tak powiem, nie zawsze byłam w takim miejscu na stadionie właśnie będąc podprowadzającą, że widziałam takie sytuacje, aczkolwiek pamiętam, że właśnie nam się wtedy zdarzyła ta jedna pomyłka i to tyle
1: Powiedz mi, jakieś były później pretensje z kogoś zarządu w stosunku do, do, do was wszystkich lub do tej konkretnej dziewczyny która wyszła z nieodpowiednią tabliczką?
2: Wydaje mi się, że mogło być tak, że Ekstraliga wtedy zwróciła na to uwagę ale nie jestem już też pewna, bo to było dwa lata temu, tak więc ciężko jest mi sobie przypomnieć, czy tak było na 100%. Pamiętam, że ktoś nam uwagę zwracał, ale to nie było w ogóle w takiej formie, że koniec świata, czy coś w tym stylu, tylko po prostu, no dziewczyny, pamiętajcie o tym, zwracajcie na to uwagę i tutaj, że tak powiem, na tym się skończyło. Po prostu... Taka, takie miłe zwrócenie uwagi, ale żadnych problemów w związku z tym nie było, bo to też jest tak, że każdemu się może coś zdarzyć, każdy się może pomylić. Mieliśmy wiele sytuacji, kiedy zawodnik stawał nie na swoim polu z własnej winy, dlatego, że się pomylił. Tak więc to tutaj jest, czy to zawodnik, czy podprowadzająca, kierownik startu, sędzia, każdy się może pomylić i, i też jesteśmy ludźmi, i powinniśmy to zrozumieć, tak więc nie było żadnych konsekwencji z tego i no i tak się to skończyło.
0: Pięknym morałem w sumie tak naprawdę e, tutaj zakończyliśmy. E, Właśnie to samo chciałem powiedzieć. No
1: Damian, widzę, że mimo, że dzieli nas prawie wszystko, to jednak e, myśli mamy bardzo podobne, wiele nas łączy.
0: No słuchaj, każdy się może pomylić, myślę, że to, to, to powinno być takie motto, które, które powinno nam wszystkim e, tak naprawdę sprzyjać, e, towarzyszyć, e, żebyśmy żebyśmy też też empatycznie do tego wszystkiego podchodzili, um, tak z mojej strony w sumie to tak naprawdę wszystko, nie wiem czy Wiktor tutaj jeszcze masz jakieś, jakieś może pytanko?
1: Ja myślę, że pytań więcej nie mam, natomiast myślę, że to wspólnie z Weroniką moglibyśmy troszeczkę sobie teraz porozmawiać o żużlu i tak jeśli nie, nie będzie Wam to przeszkadzać, to sobie pozwolę zarzucić taki pierwszy temat związany z minioną kolejką PGE Ekstraligi, a w zasadzie z jej brakiem. No, można powiedzieć, że bardzo szkoda, że się ona nie odbyła, no bo patrząc na nazwę naszego podcastu, no żużlem po oczach to dostałoby pewnie wielu zawodników. No ale tak mówiąc troszeczkę poważniej, tak się zastanawiam nad tym, czy macie w swojej pamięci jakieś takie szczególne mecze, kiedy były bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, kiedy powiedzmy te deszcz, czy, czy, czy wichura, czy śnieg po prostu storpedowały y Cały, całe przygotowania torowe, a jednak zawody się odbywały i były, było coś nie takiego charakterystycznego. Ja mam dwie takie sytuacje w swojej głowie. Jedną, może zanim wam dam dojść do głosu, to dam wam chwilę na zastanowienie opowiadając jedną ze swoich Zielona góra z Grudziądzem,
0: I... już wiem co chcesz powiedzieć.
1: A właśnie mylisz się, bo mam dwie anegdotki, ani, <laughs> ani jedna z tych dwóch to nie jest związana z tym. Pierwsza jest związana z Grand Prix, które odbywało się w szwedzkiej Malinii. Miałem, to było w roku 2009, miałem wtedy niespełna 15 lat, pojechałem z swoim tatą na to, na to Grand Prix, wtedy jeszcze no, byłem, no, jakby nie patrzeć młodym człowiekiem, ale bardzo już wtedy ogromną miłość w sobie odczuwałem do tego sportu. I, ale generalnie wtedy dużo bardziej emocjonalnie przeżywałem każdy jeden mały element tego, tego, tego życia żużlowego. Pojechaliśmy sobie do tej szwedzkiej miejscowości, tam wyglądało to tak, że mój tata troszeczkę gdzieś tam z Grzesiem Walaskiem, który wtedy miał ten swój epizod z, ze Speedway Grand Prix, tam obcował, trochę gdzieś tam się znali. No i dostaliśmy od tego Grzesia Walaska zaproszenia na te Grand Prix, takie, że mogliśmy wejść sobie do Parku Maszyn, tam sobie porozmawiać z zawodnikami, jeśli mieliśmy ochotę, mogliśmy sobie jakieś zdjęcia porobić. No i tak dalej. Tylko generalnie sprawa wyglądała tak, no, że ja wtedy jeszcze byłem po pierwsze bardzo nieśmiały, mając niespełna 15 lat, po drugie, wtedy moje umiejętności językowe, mam tu na myśli właśnie język przede wszystkim angielski, nie były. nie były może złe, ale też nie były na tyle powalające, żeby przy, przy tej nieśmiałości móc jakby wielkiej konwersacje z tymi zawodnikami zacząć prowadzić. No natomiast zacząłem sobie chodzić od zawodnika do zawodnika, tam sobie y, robiłem zdjęcia no i zaczął, słuchajcie, padać deszcz. Zaczął padać deszcz y, i zaczęło się troszeczkę robić, y, no nieprzyjemnie mówimy, tyle kilometrów przejechaliśmy y, no i teraz co my z tym wszystkim generalnie, co my z tym wszystkim generalnie zrobimy? No, czy Grand Prix się miało nie odbyć? No bo uwierzcie mi, że to nie, była, y, nie były opady deszczu jakieś tam delikatne, tylko to kurcze. opady, no wręcz bym powiedział skandalicznie duże. To były naprawdę, no taka, taka ulewa jakby przyszła burza i to nie trwało tam 15 minut, tylko trwało to bardzo długo, ale powiem wam ciekawostkę, mieliśmy, cały czas siedzieliśmy w tej szwedzkiej takiej prognozie pogody, która wedle której opady miały ustać o 18.53, a o 19:00 zaczynało się Grand Prix. No i tak, no co, no co nam pozostało? No trzeba korzystać z tej chwili, ja tam oczywiście chodziłem od busa do busa, robić sobie zdjęcia, wyobraź sobie 18.53, faktycznie, autentycznie ten deszcz przestał padać, no może 18, nie było tam 18.53, no. ale 18.53 i na no nie wiem, 40 sekund, dosłownie, no, minuta powiedzmy, do, do minuty pomyłki. I z ogromnej ulewy, no nagle faktycznie przestał padać, ale ja mówię, no gdzie, przecież to jest tyle deszczu, że to nie ma szans, żeby to w ogóle się od zawodu odbyło, a ty, wiesz, co się zaczęło dziać? Wyjechały dwie ładowarki, czyli tak zwane Fadromy, yy, z dużą ilością suchej nawierzchni. Zaczęły sypać tu pod torze, zrobiły tam kilka kółek z tą nawierzchnią. Po chwili wjechało jakieś tam jeszcze inny sprzęt. Zaczęli ten tor, już nie pamiętam dokładnie, bo to było dosyć dawno. Zaczęli ten tor ubijać. Yy, ko kończyli ubijać, w tym czasie wyjechała w ogóle prezentacja zawodów. Ty I normalnie, jak gdyby nigdy nie spokojnie. <śmiech> ubiła tor? <śmiech> dosłownie no nie mi Uwierz mi, że tam chyba nawet w ogóle nie było opóźnienia w zawodach. Normalnie wyjechali do pierwszego biegu. Fakt faktem, no nie da się ukryć, że w tych zawodach, przynajmniej w pierwszej ich części, no ci, którzy jechali z tyłu, to notowali defekty i jeden z nich oczywiście był Grzesiu, znaczy oczywiście, może trochę to uszypliwe było. Niestety jeden z nich był właśnie Grzegorz Walasek, który też tam gdzieś te, ten defekt y, zanotował jeden czy nawet dwa z tyłu a nie, nie ma co ukrywać, no byliśmy na jego zaproszenie z całego serca mu kibicowaliśmy, byliśmy tam we czwórkę yy, ale też była taka fajna, fajna rzecz, bo też tam Tomek Golub bardzo, bardzo ładnie jechał też, 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 też go dopingowaliśmy co prawda później, wiadomo yy, Tomek Golub w Zielonej Górze był troszeczkę inaczej odbierany yy, nie, był, nie był zbyt jakby optymistycznie widziany w Zielonej Górze natomiast yy, Natomiast wtedy z całego serca kibicowaliśmy jemu jako Polakowi i, i bardzo, bardzo się cieszyliśmy z każdego jego dobrego wyścigu. No i ku naszej uciesze, no Tomek Golob wygrał te zawody, także to było w ogóle fantastyczne wydarzenie. Pojechać jednak tyle kilometrów, bo to było I usłyszeć około, no nie, nie polski hymn na koniec tak, 1200 km Tomasz Golob wygrywa i co więcej, później z Grzesie Walaskim po zawodach rozmawialiśmy i on mówi, że naszą czwórkę, którzy my na całe gardło krzyczyliśmy, skandowaliśmy imię, nazwisko Tomka Golowa i Grzesie Walaska, oni autentycznie nas, mówi, słyszeli. Mówi, był cały stadion każdy coś tam trąbił, coś tam próbował krzyczeć, ale nie było w tym takiej wyrazistości, a my we czwórkę no jednak jak rytmicznie krzyczeliśmy na całe gardło i byliśmy bardzo blisko tej linii start meta, mówi, autentycznie was było słychać. I to naprawdę było, mówił, właśnie takie, takie miłe i, i takie budujące. No i do dzisiaj tego nie za, no nigdy chyba tego nie zapomnę, bo to było naprawdę fajne przeżycie dla takiej osoby, yy, która no, wtedy miała 15 lat. I teraz... Y Przepraszam, że tak długo, że tak trochę wydłużyłem, ale myślę, że mieliście wystarczający czasu, żeby się zastanowić nad tym, jakie wy zawody w takich właśnie trudnych warunkach najbardziej zapamiętaliście.
0: Czy znaczy ja ci powiem, że, że tak naprawdę tutaj nawet byśmy mogli za zacząć dysputę na temat przygotowania torów polskiej ekstraligi szwedzkiej alicerii i tak dalej, ale myślę, że, że to może się pojawić w którymś z następnych odcinków. Ja ci powiem, że, że jeżeli chodzi o, o takie warunki ekstremalne, które wydaje mi się się, że, że dość mocno gdzieś później zaważyły na nawet regulaminie Ekstraligi. To był mecz właśnie Derby półfinał, o ile mnie pamięć nie myli. Kiedy, kiedy tutaj wygrywaliśmy bodajże już ośmioma punktami nad, nad, nad Falubazem Zielona Góra w Gorzowie, nagle deszcz po prostu to jest mało powiedziane, to był po prostu huragan, wichura totalna, mecz został przerwany po ósmym biegu um, i po tym, po tym dopiero właśnie meczu e, zmieniono regulamin, e, że, że w meczach jednak playoffów e, powinno po, zespół gospodarzy powinien odjechać trochę więcej biegów na swoim, swoim własnym e, torze, ponieważ e, gdzieś, tam, gdzieś tam cierpi na tym e, punktowo jest mniejszy handicap swojego toru. No tylko szkoda, że to było akurat po tym, po, po tym, po tym sezonie, ponieważ pamiętam, że się zrehabilitowaliście u siebie bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo, bardzo dobrze i, i tak, jeżeli chodzi o takie kwestie pogodowe, to, to mi gdzieś tam zapadło w pamięci. Też swoją drogą tata mi często opowiadał o turnieju mikołajkowym, bodajże w Pile. On się odbywał co roku, to była, to była taka, taka gdzieś tam tradycja i, i turniej od Bywał się w zimą, w śniegu w tak naprawdę tak, w grudniu bodajże. Odgarniany był śnieg, i, i w sumie tak naprawdę nikt nie narzekał, każdy, każdy jechał. Symboliczne nagrody, z tego co pamiętam. Tam nie było, nie było żadnych żadnych wielkich bonifikat z tego, z tego tytułu, ale liczył się, liczył się start, liczył, liczyła się gdzieś tam radość z tej jazdy. Też to był pewnie element przygotowywawczy do, na, do następnego sezonu, tak więc no, no, myślę, że, że tutaj nasi, nasi rodzice um, i wcześniejsze pokolenia na temat tych, tych, tych ekstremalnych warunków torowych mogliby się wypowiedzieć dużo więcej. Ja nie wiem, Weronika, u ciebie jakieś były takie, takie ekstremalne przeżycia?
2: Czy ekstremalne przeżycia to do końca nie wiem, ale na pewno przypominam sobie mecz z, z zeszłego roku, 9 października. To był mecz półfinałowy. Już mówię. Tak, to był mecz półfinałowy między Falubazem a Spartą Wrocław.
0: No, a ta Sparta to Cię przeciąga jak magnes Ci powiem. No e, No właśnie, no.
2: tak tutaj. Całość tak szczęście nie ty... do Wrocławia. <laughs> Dokładnie. No chociaż było takie duże prawdopodobieństwo, aczkolwiek no. Ale to właśnie ten mecz, który najbardziej zapamiętałam. Tam opady deszczu były po prostu tragiczne. Dosłownie tragiczne. Pamiętam, że tor był całkowitym błotem. Tam się nie dało kompletnie ustać. Ze względu już, jak mówię, ze strony podprowadzającej. Zawodnicy to nie wiem, co musieli tam przeżywać, bo naprawdę tor był straszny. Mecz się zakończył po 12 biegach. Zakończył się wynikiem 37-32. I wydaje mi się, że no tutaj jakby mecz półfinałowy, który zaważył o tym, że. To był mecz o trzecie miejsce, przepraszam, mecz o trzecie miejsce. Mhm, tak, mecz tak. o trzecie miejsce, który tak tak tak, który zaważył od tym, że później no, we Wrocławiu mieliśmy bardzo utrudnioną sytuację tak więc. Tak więc pamiętam na pewno ten mecz. Pamiętam jeszcze ten też mecz wyjazdowy mecz w Gorzowie, to był 2 września, o ile się nie mylę. Tak samo w tamtym roku też jechaliśmy z obawą, że opady deszczu mogą wystąpić, no i się nikt nie pomylił. Opady deszczu było okropne. Nie wiem, Damian, czy pamiętasz? Mecz w tamtym roku, 2 września.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ehm,
2: tak, 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 tak. Więc tutaj też właśnie mieliśmy te opady deszczu. Rok 2019, pamiętam, pogoda na każdym meczu falu była idealna, tak samo mecze wyjazdowe, a w 2020 opady deszczu praktycznie cały czas i to takie dosyć mocne, mm -hmm. tak więc za każdym razem jak jechałam na wyjazd to nie byłam pewna, czy w ogóle mam po co jechać z tego względu, że no, te opady deszczu były praktycznie cały czas. Tak samo mecze w Zielonej Górze, też często no mieliśmy duże przerwy między biegami, dlatego że właśnie czekaliśmy aż te opady deszczu się skończą.
0: Ja mam takie pytanko jeszcze w sumie do Ciebie, właśnie z perspektywy tutaj podprowadzającej, jeżeli, jeżeli właśnie jest taka sytuacja, gdzieś tam pogoda się, się nagle psuje i, i pojawiają się mocne upady deszczu, ale ten, ten mecz jakby dalej sędzia stara się odjechać do tego ósmego biegu i, i tutaj co, co się dzieje? Wy jesteście jakoś przygotowane w tamtym momencie na to? Macie jakieś parasole ze sobą, czy, czy, czy inne jakieś, jakieś, jakąś inną ochronę przed tym deszczem?
2: Staramy się je zawsze mieć ze sobą, ale są takie momenty, są takie, mom są takie mecze, kiedy po prostu się tego nie przewidzi. Gdzie prognozy pogody wskazywały na to, że opadów deszczu żadnych nie będzie, a tu nagle zbliża się taka chmura burzowa, że nagle deszcz spadnie i nie wiesz w tym momencie, co robić. Tak. Więc na szczęście mamy dosyć duże tabliczki, którymi możemy się zakryć. W tym momencie też dziewczyny, które jak nerem z reklamą mogą podbiec do naszego kantorka mogą przynieść te parasolki, no ale nie zawsze się ze wszystkim zdąży i później wyglądamy jak takie mokre szczurki, bo te opady deszczu nas zaskoczą.
0: <śmiech> ale, ale mam rozumieć, że improwizujecie i tabliczki są na tyle duże, że jednak, jednak dają radę.
2: Tak, staramy <śmiech> się zakryć wszystkim, co możemy. Zawsze też staramy się mieć kurtki na wszelki wypadek, jakby się ochłodziło. I tutaj, no, staramy się zagrać wszystkim tym, co możemy.
0: <laughs> e, nie wiem, Wiktor, czy, czy Ty masz jeszcze jakieś, jakieś tutaj e, pogodowe m, sytuacje ze, swojego, ze swojej kariery kibicowskiej?
1: Znaczy, dla mnie, dla mnie oczywiście, najbardziej charakterystycznymi pogodowymi an anomaliami, które miałem w życiu okazję, to oczywiście finał 2009 między Falubazem Zielona Góra a. A pator Toruń. Generalnie zobacz, to się w tym samym roku odbywało, co słynne Grand Prix w Malilii, o którym opowiadałem. Zresztą chyba kojarzysz tę sytuację, co się działo w Zielonej Górze, kiedy kilka, kilkukrotnie, chyba trzy razy nie udało się tego meczu w Zielonej Górze odjechać. Kiedy była to nawet sytuacja taka, że zawodnicy wyjechali na tor, żeby zaprezentować kibicom, że na tym torze się nie da jechać. I jechali tak. tam chyba w tej tak. próbie torka Piotr i Rafał Dobrózki, jak dobrze pamiętam no i Taka to było aktorstwo końcówka było października. na wysokim
0: poziomie pamiętam też w pewnych sytuacjach tam generalnie,
1: tam generalnie to była końcówka października bardzo naprawdę słaba była ta pogoda, bo było bodajże 5-6 stopni na plusie, ogromna wilgotność ten tor faktycznie był mocno przemoczony no ale któregoś dnia tam doszło do tego że tam była próba opalania opon na tym torze, no przeróżne sprawy tam wymyślano, żeby tylko ten tor osuszyć, ale koniec końców pamiętam, że wymieniono nawierzchnię i położono ją od nowa. Próbowali tam y, wszystkiego y, działacze, y, przede wszystkim z toromistrzem i osobami, które mają pojęcie na temat układania tego toru, żeby w jak najszybszym czasie ta nawierzchnia w miarę związała. Ona oczywiście była bardzo dziurawa i generalnie faktycznie nie była jakaś idealna, ale generalnie Udało się przecież ten finał wtedy odjechać w 2009 roku. No faktycznie trzeba przyznać, tak jak często mówić, czy to jest atut własnego toru, czy nie atut własnego toru, no to co wtedy miała powiedzieć Różna Zielonej Góry, która jechała pierwszy raz na tej nawierzchni. No, no nie wiem, ja już nie pamiętam, może tam był jakiś jeden trening poprzedzający ten mecz, ale no, w każdym razie to było... Było coś e, absolutnie nowego e, i wtedy z tego co pamiętam Zielona Góra zwyciężyła ten mecz 48-42, każdy mówił, że to jest bardzo mała przewaga e, w przypadku Torunia, który wtedy no, w serię tą rundę zasadniczą zdecydowanie wygrał, znaczy zdecydowanie no, kilkoma punktami, ale, no, ale generalnie byli wyraźnie najlepszą drużyną wówczas, no i Zielona Góra jechała wtedy po kilku dniach, bo tam nie było nawet tygodnia, tak mi się kojarzy. Nawet nie wiem, czy to nie było y, dzień po dniu jakoś. Tam pamiętam, że bardzo było mały odstęp czasowy między y, meczem w Zielonej Górze, a tym, co było w Toruniu. Tak mi się coś kojarzy. Może mogę się mylić. I w Toruniu coś żyło, No w pewnym momencie zaczął padać taki deszcz, że istnieje, nie wiem, czy, czy kojarzę te obrazki, kiedy w biegu 14, o... Bieg 14 był bardzo ważny w kontekście właśnie Mistrzostwa Polski. I w tym momencie tam jechał Iversen ze strony Zielonej Góry, bo wykluczony w bardzo kontrowersyjnie wtedy został chwilę wcześniej Rafał Dobrucki, a ze strony e, Torunia jechał Wiesław Jagoś i Adriel Miedziński. I była sytuacja, że Puk e, iversen musiał chyba wtedy przyjechać co najmniej drugi, żeby Falubas wygrał e, z domu mistrzostwo Polski. Tak mi się coś kojarzy, że taka była taka sytuacja. I mimo tego, że było zupełne błoto na to, że teoretycznie tam na. W trasie nie miała prawa pojawić się ani jedna i Janka. Tam bodajże chyba dwa albo trzy razy Iversen i Jakuś zmienili się pozycjami na pozycji drugiej i trzeciej, bo jechali we trójkę, bo Dobrowski, tak jak już wspomniałem, był wykluczony. No i w tym momencie wszedł do akcji Adrian Midziński, który na prowadzeniu no, złapał puśnisk, przewrócił się i już nawet nie było potrzeby kontynuowania tego meczu, no bo już każdy wiedział, kto będzie mistrzem Polski, a tor się coraz bardziej mokry, więc byłoby jeszcze bardziej niebezpiecznie. Walubas został wtedy mistrzem Polski po wielu, wielu latach przerwy, no i tego dwumeczu nie zapomnę nigdy, bo to naprawdę było, to te warunki atmosferyczne tam naprawdę odegrały bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o, o cały scenariusz tego finału.
0: No taki jest ten sport w sumie tak naprawdę w innych dyscyplinach halowych lub, lub nie. Jakoś odgrywa on, on drugo, drugorzędną rolę, a w żużlu mimo wszystko jesteśmy skazani na te, na te warunki pogodowe, jesteśmy od nich zależni. Są różne pomysły, są plandeki, gdzieś tam inne jeszcze, jeszcze metody, które nie są do końca wprowadzane, nie wiadomo czemu. Cały czas, cały czas to wszystko jest w etapie planowania. Myślę, że coś, coś trzeba by było z tym zrobić, bo, bo, bo jesteśmy aż nazbyt na jak na 21 wiek, zależni od tej pogody, chociaż chociaż w sumie z pogodą też, też nikt z żywiołem nikt nie wygra. Um, ja mam takie pytanie do ciebie, Weronika, czy ty jeździłaś w trakcie, w trakcie swojej kariery już kibicowskiej e, na, na turnieje Grand Prix?
2: Byłam byłam na turnieje Grand Prix. Pamiętam, że pierwszy na jakim byłam, to była Warszawa, i teraz nie jestem pewna, czy to był 2017 czy 2018 rok. Ale pierwszy, na jakim byłam, to była na pewno Warszawa. Byłam też w Toruniu i byłam w Gorzowie. Na zagranicznych nie byłam nigdzie. Dlatego, że, że tak powiem, nie miałam za bardzo kiedy i z kim. A jak już zaczęłam mieć kiedy i z kim... Aha, jeszcze byłam oczywiście we Wrocławiu. To też mi się właśnie przypomniało. To był ostatni, na jakim byłam. I to był chyba rok 2019.
0: Jasne. No, tak a Damiano, my... a ty... Ja? No w tamtym, w tamtym roku miałem wyjątkowo szalony szalony, tak naprawdę sezon, dwa razy Praga, dwa razy Toruń, dwa razy, nie raz Gorzów, przepraszam najmocniej, we Wrocławiu się nie pojawiłem, były otwarte trybuny we Wrocławiu, tak swoją drogą nie pamiętam już nawet, więc, więc się, się gdzieś, tam, gdzieś tam pojawiłem w tamtym sezonie wcześniej i wcześniej... Nie, Praga to był chyba mój pierwszy zagraniczny sezon, ale wiecie co, tak pytam was, nie bez powodu, zacząłem ten temat może nie bez powodu, bo mam takie pytanie, dość mocne wątpliwość, co z tym Grand Prix w tym sezonie, nie wiem czy widzieliście, ale tak naprawdę odwołano kolejną, kolejną rundę Grand Prix, odwołane już zostały Jakie turnieje? Na pewno, na pewno odwołane jako pierwsze były, były Włochy w Terencano, później Niemcy w Landshut, też Cardiff, właśnie ostatnio zostało odwołane. W ramach tego zdecydowano się na, na zdublowanie rundy w Czechach, w, w Pradze. I pytanie, czy, czy za ciosem nie pójdą tak naprawdę jeszcze, jeszcze inne turnieje? Wydaje mi się, że Warszawa jest dość mocno wątpliwa, jeżeli chodzi o, o kwestie organizacji Grand Prix. Jeżeli chodzi o, o pierwszą rundę, dalej nie, nie znamy gospodarza, tam Gorzów się dość mocno zgłasza. Mi się wydaje tak naprawdę, że to się skończy znowu takim takim skróconym sezonem z podwójnymi turniejami w trzech, czterech lokalizacjach.
2: Mi się osobiście wydaje, że jeśli chodzi o Polskę, to jest najbardziej prawdopodobne, że tutaj najwięcej mogłoby się odbyć. Ta Warszawa, jak dla mnie coś jest bardzo wątpliwa, Praga skoro też jest chętna na dwa to jest fajne, aczkolwiek Grand Prix w tym roku jest bardzo wątpliwe, bo tutaj nie wiadomo co się będzie działo, też nie wiadomo jak to jest do końca zaplanować, bo chcemy żeby Liga ruszyła normalnie, żeby jechała normalnie i żeby wszystko, wszystko było ok, żeby te mecze się odbywały. Chcemy też, żeby Grand Prix było ok i żeby wszystko się odbywało, ale mamy już jeszcze inne zawody, tak więc Grand Prix jest mocno wątpliwe i wydaje mi się, że tutaj, że tak powiem, wszystkie te rundy zostaną skrócone i jeśli chodzi o ich ilość i może okazać się tak, że będą odbywały się tylko w Polsce, tak jak wyglądało to w tamtym roku. Że mieliśmy podw... w podwój podwójne dni, jeśli chodzi o tak, Terminy. Tak,
0: tak, tak, no ta, ta, ten, ten Wrocław, no Praga jeszcze, jeszcze się pojawiła. E, tak, właśnie, tak, tak, właśnie, właśnie Praga, to
2: też, to też jest fajne, że pojawiła się podwójna Praga, aczkolwiek niczego więcej się nie spodziewam i na nic więcej nie liczę, z tego względu, że skoro one już są tak odwoływane, tak więc może się okazać, że Będą odwoływać do końca. Mm -hmm. Ale nie że... wydaje
1: wam się to wszystko mm -hmm. troszeczkę takie bez sensu, patrząc chociażby na to, że teraz mieliśmy w miniony weekend chociażby Grand Prix Formuły 1, które bez przeszkód się odbyło, gdzie mieliśmy taki ciekawy wynik, że dwóch Brytyjczyków stanęło na podium. No, czy, no generalnie można zobaczyć, że w, w, chociażby właśnie po Formule 1 jako innym sportem motorowym, że jednak te zawody mogą się odbywać. I teraz pytanie, no wiadomo, że bardzo ważny jest tutaj czynnik kibiców, no ale czy w Formule 1 jednak też się nie patrzy czasami na tego kibica? No przecież na, na zawody Formuły 1 potrafi przychodzić dużo więcej fanów niż na zawody Speedway Grand Prix, także no, no jak wy to oceniać?
2: Ja też mogę podać przykład tego, że w maju w Polsce odbywa się finał Ligi Europy, na który, za, na który zakwalifikowałam się na wolontariat. I tutaj mimo tego, że kibiców nie będzie, bo wydaje mi się, że ulecha już jeszcze zdecydowa. nie bądź taka
1: pewna, bo z tego, z za kulisami wiem, że jest jeszcze walka o to.
2: Jest walka i w to nie wątpię, bo w każdym sporcie jest walka o to, żeby kibice się pojawiali, ale z tego, co na razie mi wiadomo, tych kibiców ma nie być. Ja uważam, że powinni, ale to już, że tak powiem, nie jest moja decyzja i sama czekam na informacje, czy będą ale na razie słyszymy o tym, że ich nie będzie, tak więc no tutaj ten finał Ligi Europy odbywa się normalnie, od, niezależnie od tego, czy kibice będą, czy nie, tak więc no Grand Prix też moim zdaniem powinno się odbywać normalnie. Liga też może teraz jechać normalnie bez kibiców, mimo tego, że tych kibiców chcemy, chcemy ich wpuszczać, wolelibyśmy, żeby byli, ale no sport... Ma, by, ma się też odbywać normalnie i mamy pokazać to, że sport będzie się odbywał normalnie i w momencie, kiedy będzie się odbywał, wtedy większe prawdopodobieństwo, że kibice w ogóle będą mogli wejść, bo będą mieli na co wejść, a odwołując w tym momencie rundy, no to nie mają na co wejść, więc, więc nie ma też takiego oparcia na kibiców w pewnym momencie.
0: To jest ta kwestia też, też opłacalności, bo, bo sama organizacja turnieju wydaje mi się, że, że jest, jest dość, dość droga, a nie ma, nie ma żadnego, jeżeli nie będzie sprzedaży biletów i zysków z, z biletów, to zbytnio nie ma chyba chętnych tak na dobrą sprawę do, do organizacji tego turnieju. W formule wydaje mi się, że pieniądze są dużo inne i, i tutaj sami sponsorzy, sam kontrakt telewizyjny pewnie opiewa na takie, takie kwoty, że, że nawet żużlu nikomu się nie śni o, o takich, takich pieniądzach. Więc nie wiem, wydaje mi się, że ten Gorzów też zwleka w pewnym sensie na, na tą decyzję odnośnie kibiców, czy, czy, czy się jednak pojawią kibice na, na, na trybunach czy nie. Tak więc no, no tak, no te, też, też właśnie czekamy, czekamy na to, kiedy, kiedy ta decyzja zostanie podjęta, kiedy, kiedy będziemy mogli wrócić na, na trybuny, dostać tym żużlem po oczach. nie, nie jeden z nas funkcjonuje tak naprawdę na co dzień dzięki właśnie temu, że ma, że ma dookoła siebie sport no nie wiem, nie wiem, mi się wydaje, że to się skończy takim, takim rozwiązaniem że tak naprawdę właśnie tych trzech czterech organizatorów się znajdzie odbędą się podwójne rundy, razem osiem rund troszkę okrojony, troszkę niepełnoprawny ten turniej, ale ale lepsze chyba to niż nic, co? Jak wam się wydaje?
1: Powiem ci tak no oczywiście, zawsze będzie wszystko lepsze niż nic, bo jednak te Speedway Grand Prix też ma swój klimat, też jednak zawsze jakieś emocje w nas wyzwala. No szczególnie, że w ostatnich dwóch latach Bartosz Marzik zdominował te rozgrywki, więc myślę, że dla nas Polaków ma to jakieś takie szczególne znaczenie te rozgrywanie tych, tych zawodów, no, bo gdyby się w ogóle nie odbyły, no to jakby no, trzy lata z rzędu z Marzik nie, nie miałby szansy zostać mistrzem świata, patrząc na jego formę w rozgrywkach ligowych, no, no śmiało można powiedzieć, że jest faworytem ty tych zawodów. Na no, Pragę też najechał tego, i nie wziął cyklu.
0: żadnych jeńców, nie?
1: No dokładnie, więc myślę, że tej Barty Bartek Marznik. No, na tę chwilę jest niepodważalnym niepodważalnym tutaj faworytem, tylko też tak się zastanawiam. Bo też tu ująłeś fajną rzecz, jaką jest wątek finansowy. No oczywiście, nie ma tej, jest tutaj pełna zgoda, że formuła jeden to jest zupełnie inna liga, jeśli chodzi o ośrodki, które gdzieś tam są przeznaczone na ten na sport, no bo to jest jakby naturalne. Natomiast zastanawiam się, czy naprawdę w żurzu nie jesteśmy w stanie, czy organizatorzy nie są w stanie znaleźć na tyle dużo sponsorów i nakładów związanych też z, z transmisją żeby jednak te zawody w jak, jakiś sposób się opłaciły przypomnę, że zawodnicy przecież w Grand Prix nie dostają żadnych wysokich nie zarabiają dużo pieniędzy przecież oni tam jeżdżą tak naprawdę za dosyć małe stawki i tak naprawdę to Grand Prix dla żużlowców no, ma znaczenie po pierwsze Sportowe, czyli zdobywanie jakichś laurów, a po drugie marketingowe, czyli żeby swoich sponsorów móc eksponować na arenie międzynarodowej i wśród dużej oglądalności. No i przecież ci sponsorzy, już nie mówię o samych zawodnikach, ale generalnie różnego rodzaju firmy, na pewno chciałoby się jednak pokazywać szerokiemu gronu odbiorców, a chciałbym zauważyć, że wydaje mi się, w czasach pandemii jest szansa na to, że przez za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych byłaby szansa na dużo większą widownię niż, niż to miało miejsce zazwyczaj.
0: Zapewne tak, tylko że, no wiesz, teraz możemy spekulować. Nie, nie, nie znamy kwot. Myślę, że, że gdyby, gdyby pojawiły się jakieś naprawdę duże finansowe zarobki na tym, to to nie jeden chętny by się pojawił na, na organizowanie tego, a, tego turnieju, więc. To więc, prawda, to prawda. Więc myślę, że, myślę że, że coś tu jest na rzeczy, i, i, i jakby nikt się, nikt skory nie jest do tej, do tej organizacji. Um, ale cóż, mam do was, bo pojawił się Wrocław, temat Grand Prix we Wrocławiu w tamtym roku, e, pojawiła się teraz kwestia sponsorów wśród żu żużlowców e, ja mam taką ostatnią w sumie kwestię, e, zgrabnie przychodząc do następnej, e, kwestia opon w Formule 1 na przykład, jak, jak wspomniałeś o niej wcześniej, jest, jest jedna marka, Spirelli i koniec kropka, ewentualnie są różne mieszanki. W żużlu przez kupę czasu obecnie też dominował Mitas, nie było nawet innych alternatyw. A nagle rok temu pojawia się Anlas, właśnie na Grand Prix we Wrocławiu, gdzie i Aguta, i Maciek Janowski po prostu no, latają wręcz po tym to, torze niesamowicie. Um, okazuje się, że jest nielegalny tak naprawdę i, i w tym roku wrócił już jako, jako spełniający homologację Marka, marka Andlas zwróciła jako, jako właśnie zatwierdzona przez FIM nie wiem czy, 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 czy tutaj śledziliście ostatnio tą kwestię właśnie, właśnie opon?
1: Powiesz co nie jakoś zbyt szczegółowo generalnie nawet nie miałem okazji za bardzo się, z nikim takim znającym się na temacie zamienić słówka na ten temat generalnie no faktycznie, było coś z tymi oponami w zeszłym roku nie tak, albo, albo może y, faktycznie było przypadkiem, że ci zawodnicy, którzy na tych oponach startowali, tak sobie fantastycznie radzili. No aczkolwiek, no rachunek prawdopodobieństwa jest, no i matematyka generalnie są takimi akurat y, dziedzinami, które są dosyć nieubłagane i ciężko w aż takie przypadki wierzyć w tej sytuacji wydaje mi się, że faktycznie te opony musiały różnicę robić zauważ, że teraz nie jeden zawodnik testuje te opony i chyba nawet Piotrek Pawlicki, który w wywiadzie stwierdził, że dla niego on, on woli po staremu on woli po staremu, te opony mu nie leżą i, i wcale nie jest do nich przekonany, a myślę, że nawet teraz meczem w Częstochowie pokazał, że wcale nie przeszkadza jemu korzystanie z tego co było
0: no tak, no właśnie to, 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 to się podaje jako jeden, jedną z głównych przyczyn porażki Leszna w, 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 meczu, w meczu z Gorzowem u siebie, że, że jakby całe Leszno mocno zaufa, zaufało tureckiej oponie. E, I nagle, nagle, e, i Bartos zmarzli, który startował od początku na Mitasie, i cała reszta, w sumie stali, e, jakby zaufała z powrotem Marce, marce Czeskiej. E, to się podaje jako jeden, jeden z, z powodów przegranej, właśnie Leszna. E, generalnie to jest ciekawa kwestia, zdecydowanie, bo, bo kontrowersje zaczęły się już przed sezonem, Wam powiem. E, producenci opon. W, pro, Producenci Anlasa, niczym, niczym kurczę, e, firmy farmakologiczne zobowiązały się do produkowania niesamowitej, niesamowitej ilości ty tych opon, tam chyba 200 dziennie się pojawiło, jeżeli chodzi o liczbę. E, koniec końców e, część zawodników, nawet zdecydowana większość czołówki zrezygnowała z e, umów sponsorskich z, z Mitasem, ponieważ nie chcieli zamykać sobie żadnej furtki na, e, na lepsze osiągi. E, w tamtym roku właśnie Bartek z Marzik na to narzekał, że, że kurczę, no, no tutaj nie mogę z niej korzystać. Widzę, że daje efekt, no ale, ale jestem związany tym kontraktem. To też, też wiązało się z, ze stratą finansową, bo ten Mitas dość, dość duże pieniądze w to wkładał, ale jednak mimo wszystko ten aspekt sportowy, poziomu sportowego był silniejszy, ale później się okazało, że nie wszyscy mają dostęp do tych opon nowych, Anlasa, że, że jakby, jakby bardzo, bardzo mało ich jest na rynku. najbardziej to, Najlepszą sytuację tu miał, miał Apator Toruń, Swoją drogą, bo, bo Robert, Robert Lambert właśnie podpisał z Anlasem taką umowę sponsorską i, i wszyscy mieli dostęp do tych opon dzięki temu. I, I dlatego się mówi właśnie o tym pierwszym meczu w Toruniu, który był bardzo niebezpieczny. Tutaj i Adrian Medziński i inni zawodnicy bardzo, bardzo nerwowo jeździli. Właśnie właśnie to się podaje Anlasa jako, jako takiego sprawca tego wszystkiego. Damian,
1: przepraszam, bo nie mogę wytrzymać. Jasne. Czy naprawdę y, nerwowa jazda Adriana Miedzińskiego to jest coś takiego szczególnego? Y, nawet na innych oponach? No.
2: Nie wiem dlaczego, ale wiedziałam, że o tym wspomnisz.
1: No ale powiedz mi, czy ciebie to dziwi? Przestańcie mi tu Adriana Weronika, szkanować. powiedz mi.
2: <grym> nie, nie, zdecydowanie mnie to nie dziwi. No wiem jak Adrian jeździ, wiem, że jeździ czasami chaotycznie i w jakiś tam swój sposób, aczkolwiek jakieś co ze mną naprawdę wiedziałam, że o tym wspomnisz, mhm. bo za każdym razem jak słyszysz nazwisko właśnie Adriana, tak więc tutaj to się odpala.
0: A Weronika twoim zdaniem?
1: Nie no, co, ja generalnie... To <grym> Ja generalnie jestem pełen uznania dla tego zawodnika pod dwoma względami. Po pierwsze, tym, że tyle lat jeździ w Toruniu, bo to w sumie w żużlu wcale nie jest taką codziennością. I druga rzecz, no że jednak po bardzo słabych sezonach potrafił troszeczkę podnieść, tak? bo miał, miał później swój taki moment, że troszeczkę lepiej zaczął jechać, że został, zaczął być takim nawet, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o punkty cenionym zawodnikiem, ale ta jego właśnie taka chaotyczna jazda, taka nerwowa jazda wcale, no jakby się nie zmienia już od wielu lat, a to jest troszeczkę dziwne, bo Adrian Miedziński już od dawna nie jest juniorem.
0: No, tak, tak troszkę, troszkę, lat już minęło. <śmiech>, to prawda. Nie no, wiem, Weronika myśli, sorry, że taka, to oponuje? Sorry, tak,
1: sorry, że tak się troszeczkę wątek przy... przy nie, 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 spokojnie. Tego... Zbiłem, ale właśnie, no, nie wiem, czy pamiętasz, czy ten, czy, czy, czy ten twój wątek pamiętasz, który rozpocząłeś, i tak, to bardzo mnie znaczy, przychodziło. Ja ci tak kompulacje. dokończę, że,
0: że w sumie i Mirek Jabłoński i, i Patryk Dudek, nie wiem, czy słyszeliście, Patryk Dudek, Dudek też się wypowiadał na temat tej, tej, tej nowej e, e, opony Anlasa. E, mówi, że, że na treningach ją, ją testował i koniec końców, no, jakby czuje, że jest w niej potencjał, ale, ale daje bardzo, jakby, mieszane sygnały, że jednocześnie potrafi zgubić przyczepność, a chwilkę później, sekundę dosłownie później e, odnaleźć dużo większą e, przyczepność pod kołem i, i jakby nie pomaga to w stabilnej jeździe. E, więc, więc no nie wiem w przypadku Adriana no, 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 no tutaj, tutaj ja chcę w to wierzyć, że to była opona. E, szczerze mówiąc, więc e, więc może, może coś w tym było. E, no i, i jeszcze odnośnie na koniec, odnośnie tej opony, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, szczerze mówiąc, bo dużo, dużo ekspertów właśnie twierdzi, że, że jakby e, tak naprawdę sytuacja może się zgoła odmienić w momencie, w którym e, zmienią się warunki pogodowe, zrobi się cieplej, e, też sposób przygotowania torów będzie troszkę inny e, i teraz jakby no, no, Jacek Galewski o tym wspominał nawet, że, że czeka nas wielka faza testów że, że niczego nie można być pewnym i kto znajdzie więcej w tym momencie jakichś zależności, jakichś niuansów, jeżeli chodzi o tą nową gumę Anlasa, ten może naprawdę zyskać bardzo poważną przewagę w, w, przyszłym, w przyszłym etapie sezonu, dlatego tak chciałem o tej, o tej oponie w, wspomnieć, bo wydaje mi się, że, że może ona odegrać naprawdę ciekawą i dużą rolę w tym sezonie.
1: Zgadzam się z tobą. Oczywiście, słuchaj, każda nowinka technologiczna w tych czasach w Speedway'u będzie grała bardzo dużą rolę. Zauważmy, że w tej chwili jesteśmy w takich czasach, gdzie postęp technologiczny, ale również y, związany z samą naszą fizjologią, generalnie naszą, naszą budową ciała, naszym, naszą kondycją, wszystko jest w tej chwili tak wyżyłowane do granic y, maksimum, do, do, do granic naszych możliwości, że naprawdę w tym wówczas, kiedy każdy już jest na takim topowym poziomie, pod każdym względem, to wtedy każdy niuans może faktycznie zrobić różnicę bardzo dużą. I tutaj w związku z tym się zgadzam z tobą w 100 no, Będziemy obserwować to generalnie, jak to się rozwija. Nie ukrywam, że ja w tej chwili w tym temacie jakoś bardzo blisko nie siedzę, bo też no nie ukrywam, gdzieś tam odczytałem parę wywiadów na ten temat, ale wszystko jest na tej chwile na takiej zasadzie, że większość zawodników jednak tutaj mówi o testach, nie, mało kto umie się jednoznacznie wypowiedzieć na ten temat, więc ja na razie jeszcze czekam troszeczkę, wiesz, na takie bardziej dosadne takie jasne, wypowiedzi. Jasne, jasne, jasne. Poniekąd bardzo się cieszę, że tutaj parę, parę takich rzeczy tutaj uwzględniłeś właśnie, chociażby tutaj ten, te, taka nerwowa jazda zawodników, bo być może faktycznie no, miała ta opona na to wpływ. Ja też się zastanawiam, czy jeszcze jakieś tutaj inne teraz się nowinki technologiczne w trakcie sezonu nie pojawią, które coś, coś zmienią, bo to jest bardzo dynamiczne, prawda? No, gdzieś tam się pojawił, nie wiem, czy pamiętasz, przecież był temat nawet tego super paliwa tego... Griszy, tak, tak, tak. Tak, także tutaj, wiesz, zawsze jeśli ktoś będzie osiągał jakieś super wyniki i będzie gdzieś tylko możliwość dostrzeżenia jakiego, jakiejś nowinki technologicznej, która ta osoba która... Yy, ten zawodnik, którą ten zawodnik zastosował, to z automatu będzie powodować różnego rodzaju spekulacje, czy to przypadkiem właśnie nie była, nie był ten niuans, który zadecydował.
2: No tak, tak. I to tak. jest właśnie ciekawe, to jest fajne i bardzo fajne, że wprowadzają coś nowego, że chcą szukać czegoś nowego. I dopóki będzie to dobrze służyło, szło do, w dobrą stronę, tak więc niech się po prostu rozwijają, niech szukają czegoś nowego. A w momencie, kiedy będzie już tego po prostu za dużo, lub pójdzie w złą stronę, to wtedy mówimy stop. I, no i moim zdaniem tyle w temacie.
0: Tylko pytanie, ale w którym, w którym ale... momencie powiem stop, nie? też? I,
1: po, I pytanie, czy ktoś w ogóle powie te, te stop, bo ja podejrzewam, że... Mam nadzieję, tam, że e... tak. Ja znam osobę, jedną z środowisk zresztą wszyscy, może nie personalnie, ale, ale generalnie znamy tę osobę. Krzysztof Cegielski, myślę, że to jest osoba, która pierwsza zacznie wprost mówić, że zaczynamy przesadzać w jedną czy drugą stronę. I właśnie dlatego ścieżki, że Krzysztof Segielski w tym... W świecie żlowym cały czas jest, bo on jest zawsze tą taką jedną z pierwszych osób, które jakiś temat podniosą i później wszyscy z wokół tego zaczynają dyskutować i faktycznie się okazuje, że ten, na koniec, że ten Cegielski chyba dobrze myślał.
0: No tak było w tym sezonie z testami. Pamiętasz, pamiętacie ten, 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 tą sytuację, z, kiedy Krzysztof tak. Cegielski wspomniał, że on no, tutaj może być nieciekawie z tymi testami, jeżeli zaufamy w 100% klubom, że mogą się pojawić manipulacje. Włodarze Ekstraligi stwierdził, że kategorycznie, jak, jak przecież to jest nie, nie, niemożliwe, a teraz nagle w tym, w tym momencie wprowadzane są potwierdzenia przez Ekstraligę tych, tych testów, tak więc więc to jest dobry bufor bezpieczeństwa właśnie Krzysiu Cegielski moim zdaniem.
1: Tak, tak. No i zobacz, został tak potępiony przez Stepińskiego, tak? Któryś tam z jego wypowiedzi. Tak, tak, tak. A koniec końców okazuje się, że Krzysztof Cegielski znowu miał rację. I tylko szkoda, że nikt tej racji mu na koniec nie potrafi przyznać i, i przyznać się do błędu.
0: Tak, po do cichu to wszystko jest, jest, jest robione, zamiast, zamiast faktycznie stwierdzić, że, że było, było w tym trochę prawdy. Um, nie wiem, a Weronika, tak takie ja, ja taktyczne koniec, bo wspominałaś dzisiaj o tym, o tym chyba na samym początku o tym odjechaniu z którymś z żołnierzy motocyklem. Um, tak, dobrze pamiętam?
2: Tak, to mówiłam Ci wcześniej, jeszcze przed naszą rozmową, że tutaj mamy kilka pomysłów. Ostatnio Jasne. spełniłam też jedno z większych moich takich marzeń z dzieciństwa, żeby właśnie z toromistrzem, polewaczką się przejechać, pokazywał mi mniej więcej jak to wszystko wygląda. Tak więc też mamy dużo pomysłów na piąte okrążenie, jak można odcinki kończyć, zaczynać, ale to już wydaje mi się, że kibice się przekonają sami niedługo, jak tylko właśnie zrobi się cieplej, jak będziemy mogli materiały robić, że tak powiem bardziej na zewnątrz niż w środku klubu. Tak mm. więc tutaj wszystkie te nasze nowinki, wszystkie te fajne sprawy, jakie wprowadzimy, to już będzie można zobaczyć niedługo.
0: Ja mam taką
1: prośbę, no ja mówisz wiesz? Mówisz na koniec? Proszę, powiedz sobie, co powiedzieć. Ja tak właśnie
0: korzystając z tej sytuacji, że rozmawiam z tobą, to mam taką może, może troszkę prywatną, ale, ale chyba nie do końca, bo wszyscy kibice w Polsce myślę myślę, kochają to ujęcia z wewnątrz tutaj klubu i ujęcia w trakcie, w trakcie meczu. Ja wiem, że Tomek Straga chyba weszła do gry w pewnym momencie, jakby zarezerwowała sobie prawo do tego, ale chcemy naprawdę widzieć więcej kulisowych kwestii. Chcemy naprawdę widzieć to, jak to wszystko wygląda od, od właśnie tej, tej drugiej strony, od strony zawodników. Także proszę Cię, naprawdę tutaj takie materiały są, są przepiękne i, i, i moim zdaniem tutaj warto, warto by było się na tym skupić.
2: Jasne, żużel od kuchni jak zawsze. Ja tylko jeszcze Ogólnie? tak sobie
1: powiem, bo na dzisiaj mieliśmy jeszcze jeden taki temacik do poruszenia, nie wiem czy pamiętacie. Związane z tym, co w zeszłym poniedziałek było emitowane na antenie e Sport Plus, czyli tutaj ro słynna rozmowa Tomasza Gonowa z Pietrem Brotasiewiczem. E I tak chciałem się troszeczkę. Jeszcze chociaż na, na sam koniec tutaj na chwilę chwileczkę nad nią pochylić. No, przede wszystkim powiedziałbym wręcz chwilami można powiedzieć, wzruszająca ta rozmowa była pomiędzy tymi zawodnikami, bo Wspaniale potrafili sobie powspominać te stare, te stare fajne czasy. Wiadomo, że poziom sportowy i osiągnięcia jednak po stronie Tomka Koroba były znaczne, ale faktycznie w tej historii, nawet jeśli ktoś jej nie znał tak bliżej, to nawet z tych słów, które ci dwaj panowie wypowiadali, można było wyczuć, że to było jednak coś wielkiego tej ich rywalizacja. Też, tak, też takie macie
2: wrażenie? Przede wszystkim to, jakim szacunkiem się darzą i to, jakie to wszystko między nimi jest prawdziwe, nieudawane. Bynajmniej ja to tak postrzegam, że wszystko to, co o sobie mówią, wszystko to, co razem wspominają, jest dla nich naprawdę kawałkiem dobrej historii, niezależnie od tego, czy w jakimś momencie był konflikt oczywiście nagłaśniany głównie przez media, aczkolwiek jakieś konflikty na pewno się tam między nimi zdarzały, niezależnie od tego, co się działo, tak więc tutaj ten wielki szacunek i to, jak Tomasz Golub wspomniał słowa Piotra Protasiewicza, tak więc no tutaj za każdym razem, że tak powiem, tyle szacunku, ile oni mają dla siebie, no to jest moim zdaniem wspaniałe i zgadzam się z tymi słowami, że no dwóch takich następnych już nie będzie. Tak jak jeździły ze sobą, jak, tak jak oni jeździli ze sobą, tak, moim zdaniem taka sytuacja się już nie powtórzy. To, jak, w jaki piękny sposób oni się rozumieli przede wszystkim na to, że ile zostawiali dla siebie miejsca, w sensie miejsca, którego praktycznie nie było, a mimo wszystko oni starali się zrobić tak, żeby, żeby w jakimś momencie nawet sobie w jakiś sposób móc, mimo tego, żeby, że konkurowali ze sobą. No, dla mnie to jest po prostu przepiękne. Dla mnie, jako dla, młodego kibica, który nie pamięta w większości sytuacji, o których oni mówili, o których opowiadali, które wspominali, no dla mnie to jest po prostu przepiękne.
0: Nie no, ja się zgadzam w stu procentach właśnie ten, ten aspekt szacunku. Koniec końców można ry rywalizować, ale, ale szanować się nawzajem. E, też sam fakt, że, że jakby e, Protasiewicz Pro, Pro, Pro nie ma problemu z przyznaniem tego, że podpatrywał cały czas, na każdym kroku gdzieś tam Tomka. E, sami się napędzali wzajemnie, Tomek też się cieszył, że ktoś taki był jak, jak, jak Piotrek, e, kto, kto był też też takim motywatorem, żeby, żeby mimo wszystko cały czas pracować nad sobą. Chociaż wam powiem, że z jedną rzeczą się z wami nie zgodzę. Moim zdaniem to, to nie była do końca szczera rozmowa. Ja miałem takie wrażenie, że w niektórych momentach jakby obydwaj wiedzieli, że nie do końca mogą powiedzieć wszystko. Tutaj nie wiem, czy zauważyliście postać Władysława Goloba. Dość mocno moim zdaniem się, się odznaczyła na, na całym materiale, bo jakby Piotrek Prutasiewicz cały czas wspominał o tym Władku i, i w takich no, niezbyt, niezbyt pozytywnych kontekstach. Tak o, o nim wspominał a i zauwa
1: a, za mhm. a zauważ, że Tomek Golob raczej nie milczał. Koniecznie chciał te racje Piotrowskowi przyznać w tych kwestiach. Tak. Niby gdzieś tam przytakiwał, tutaj gdzieś ominął temat, tutaj gdzieś jakby przemilczał, tutaj gdzieś próbował, nawet był chyba taki statyczny, próbował go wytłumaczyć.
0: Tak. Tak. Widać,
1: że jednak te więzy rodzinne były bardzo, są jednak silne i jednak tutaj yy, Piotr, yy, jednak dalej coś pomiędzy nimi gdzieś tam pozostało, że jednak temu ojcu tego ojca musi, musiał wybronić. No ale wiesz. Tak, tak,
2: tak, co do... Tak? Przepraszam, że przerwałam, ale co do tego aspektu w stu się zgodzę. Ale mówiąc o tym, że szczera rozmowa była, chodziło mi bardziej, że między nimi, między ich wspomnieniami, a to już tak. co się działo na tych pograniczach właśnie rodzinnych, to tutaj zauważyłam, że był jakieś takie niesnaski, jakieś między nimi się na pewno wydarzyły. Tak więc to też było takie ciekawe, przykuwające uwagę i każdy kto się, że tak powiem lepiej przyjrzał i bardziej wsłuchał, zauważył, że no coś tam jednak było.
0: Moim zdaniem tam naprawdę było, było ostro między nimi, naprawdę pewnie temperatura sięgała Zenitu niejednokrotnie, ale jakby, jakby jak teraz patrzą na to, to, to z dystansu to, to, to jak najbardziej dobrze to wspominają, ja też też moim zdaniem Tomasz Golob stał się zupełnie innym człowiekiem w momencie, w którym jakby, jakby odpuścił towarzystwo taty w jego teamie, to, 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 to tak, tak, tak moim w mojej prywatnej opinii opinii było. Było momentem, w którym Tomasz Golops zaczął stawać się zupełnie innym i zawodnikiem, i człowiekiem. No ale to ile razem medali pozdobywali, to ile razem gdzieś tam w sumie i pomagali sobie wzajemnie, no to to jest przepiękna historia. Nie wiem, właśnie tak chciałem się was spytać, czy wy widzicie w ogóle kogokolwiek, czy kojarzymy kogokolwiek, kto był blisko takiej relacji albo, albo będzie? Czy, czy, czy w ogóle jesteście w stanie sobie przypomnieć o, o takiej relacji? Jak, jak Piotrka i Tomka.
1: Wiesz co? Potrzeba byłoby na pewno dobrej chwili, żeby się zastanowić i, i, i tak sobie to przemyśleć. Generalnie chciałem zadać to samo pytanie co ty, żeby troszeczkę zepchnąć te przemyślenia na was, ale dobra, skoro ty <śmiech> z twoich w takim razie troszeczkę spróbuję się nad tym zastanowić. No i tak szukam, szukam w głowie gdzieś takich, takich przypadków Wiesz co, mi się wydaje, że przede wszystkim w latach 90. mogą być ich więcej, które my z kolei troszeczkę słabiej pamiętamy, z racji, że w tych latach 90. -tych się rodziliśmy, no Weronika na przełomie.
2: 2000 e, tysiące tutaj jest, więc...
1: No, tak więc...
2: więc tak.
0: Tutaj, <śmiech> <mi się śmiech> tu była dyplomatyczna cisza z mojej strony. <śmiech> jakby <Jeden śmiech> Wiek te sprawy...
2: <śmiech> to przemilczymy... <śmiech>
1: Tak więc niekoniecznie tamte czasy tak dobrze pamiętamy. Próbuję sobie przypomnieć gdzieś później no wiem, że Grzesiek Walasek z świetkiej Bartosiemiczem się on i jakieś i też chyba z sobą jakoś szczególnie przypadali, yy, ale to akurat nigdy w jakiś sposób yy, do wiadomości publicznej nie gdzieś on nie uciekało i tak jakoś tego mocno nie mogliśmy odczuć. Może yy, też była taka troszeczkę, mam wrażenie, rywalizacja z kolei Stali Gorzów, kiedy był Niki Pedersen i Tomek Golow. Nie było też czegoś takiego,
0: Damian? Było, było i to, to jest coś, co ja chciałem właśnie e, przytoczyć z tym, że to jest też też właśnie myślałem o tym już. E, to jest też troch, troszkę inna historia, bo, bo jakby, no jeden zaczynał gdzie indziej, drugi zaczynał gdzie indziej, i oni nie spotkali się w, w gdzieś tam e, początkowej fazie kariery, ani jednego, ani drugiego, więc, więc trudno to określić, ale tak, e, takim, takim łącznikiem w sumie pod jeżeli chodzi o skalę podobieństwa tej historii było to, że okej, okay, na to, że było różnie między nimi, walczyli o te punkty między sobą, ja, ja, jeżdżąc dla jednego klubu, ale przychodziło co do czego, 15 bieg i tutaj no, no, byli w stanie wygrywać nam naprawdę, mówię dosłownie, wygrywać nam e, niejednokrotnie mecze, więc, więc no, jest, jest coś podobnego w tej, w tej e, relacji.
1: Aż, aż mi w głowie, wiesz, jakiś filtruje cytat? A kto to jest Gorob? <głos> słynna opowiedź Wadzała poderwał Poderwa w Zielonej Górze tak jest, tak jest tylko wtedy jeszcze chyba nie było Nikiego Pedersena, bo za Holta i Mati jak dobrze kojarzy tak, dobrze mówię?
0: tak, chyba tak dosłownie e, tam jeszcze był czekaj, które to były lata? E, Peter Carlson chyba? tak, właśnie tak myślę o Carlsonie tam jeszcze przez jeden moment był Paweł był, Sparnik e, chyba wtedy
1: jeździł u was jak dobrze kojarzył czy Dawid
0: tak, Dawid Trud, Peter Leung to już było później, jeszcze był, był Matej Ferian przez jeden sezon ekstraligowy, pamiętam, że, że po powrocie. Ja z Dawidem
1: Rutem też się mogę umierać o jeden rok, bo wiem, że na pewno jeździł w tym czasie, co był Tomek Golow, u Was i chyba już był Niki Pedersen. Chyba oni wtedy no Rune Holta sieli. na pewno nie, nie. zapewniał.
0: Ten skład, tu była trójka. Z tej strony tam to były chyba czas jeszcze Adriana Cyfera? Kurczę. Nie, Łukasza Cyrena. Ojej,
1: ależ teraz sobie trudne rzeczy w uruchomiliśmy, tak, prawda? Tak, w głowach. Tak. Eee, nie, nie, nie naprawdę... sprawdzaj.
0: Eee,
1: powiem ci tak, jeśli to, to był chyba rok 2009 ty, albo 2008. Jeśli był 2009, no to wziąłem na górze, to ci nawet jakbyś mnie od w nocy ze snu wybudził, to ja ci cały skład wyrecyduję bez najmniejszego problemu, bo no to y, nasz, nasz mistrzowski skład, zresztą miałem y, plakat tego mistrzowskiego składu na swoich drzwiach poprzednim, ta, jak mieszkałem, mieszkałem u rodziców, to właśnie tam na drzwiach miałem ten plakat wieszony przez, no odkąd od ten mistrzostwo co zdobyliśmy, aż się nie wyprowadziłem, cały czas ten plakat tam wisiał na drzwiach i nie było opcji, żeby go zdjąć, to było taka, taka jedna z moich największych yy, pamiątek, no ale niestety dla ciebie muszę ci powiedzieć skład i powiem ci, że jednak jestem za zdumny, bo praktycznie wszystko szczerze, z siebie, bo praktycznie wszystko udało mi się dobrze powiedzieć. Tobie też udało się dobrze uzupełniać, aczkolwiek Adriana Sfera zdecydowanie wtedy nie było. Był Łukasz za to Adrian Szewczykowski.
0: A, i to jeszcze dalej faktycznie.
1: Jeszcze faktycznie. wcześniej niż Adrian, oczywiście, że wcześniej. I był tak, skład Staligorzów, Tomasz Golob 1, Dawid Rud 2, Peter Carlson 3, Matej Żagar 4, Rune Holta 5, Szewczykowski i Paweł Zmazlik na ławce i wtedy wasi juniorzy niestety zawiedli.
0: Tak, to był a Zielona
1: Góra występowała w składzie. Rafał Dobrucki, którego no szkoda, że tak w sumie przez wcześnie zdrowie zabrało z tych torów ale myślę, to robi teraz bardzo ważną
0: jest... robotę w sumie tak naprawdę
1: oczywiście, że tak, tylko z drugiej strony powiem sobie szczerze, że gdyby nie ten nieprzyjemny upadek w Gorzowie, to myślę, że jeszcze 3-4 lata spokojnie by jeszcze Rafał Dąbrudzki swoją karierę kontynuował bo no w sumie wyniki robił jak na Ekstraligę w dalszym ciągu bardzo, bardzo przyzwoite no tak. Dalej był Iversen, który przecież później też był troszeczkę taki, można powiedzieć, dla kibiców w Zielonej Góry i Gorzowa, troszeczkę kontrowersyjny. transfer do, do Gorzowa. Był Piotr Protasiewicz był Fred Kalingren, który, którego zawsze z Zielonej Góry zapamiętałem, z ty, z, kojarzyłem z tym, że on w Zielonej Górze był rakietą. Na tym, na tym torze takim ciężkim, przygotowywanym przez Piotrka to tylko pod naszych i jakby tam, jak było więcej niż jedna Mianka w meczu to był sukces to Fredka na nim wymiatał, ale jak chodziło do wyjazdów, to Fredki nie było, można powiedzieć. Był właśnie Grzegorz Walasek, który na tym torze sobie też doskonale radził. Był Grzegorz Zęgota, który mam wrażenie, że w okresie, kiedy był juniorem, był, to był, był najmocniejszy, to był taki chyba okres, kiedy był najlepszy, najwyższy poziom Grzegorza Zęgoty w jego karierze. Co myślisz? Pamiętasz te czasy, jak się Zygota był w Zielonej Górze
0: tak, zde zdecydowanie. Generalnie, jeżeli chodzi o, o Grześka, to, to wtedy no, też szkoda, że ta kariera troszkę, troszkę wyhamowała później e, ostatnimi czasy nawet, nawet mocno, e, bo zapowiadał się świetnie, zapowiadał się na, na lidera z prawdziwego zdarzenia i, i w sumie zazdrościłem trochę wam wam tego Grześka, muszę przyznać szczerze, e, bo, bo prezentował się naprawdę wyśmienicie e, w, tamtych, w tamtych latach. Nie, nie wiem, czy ty, ty czy Weronika w ogóle ko ko kojarzysz te czasy, kiedy, kiedy Grzesiek jeszcze jeździł w Falubazie?
2: Kojarzę, ale jak przez mgłę. Coś tam pamiętam, że, że było, ale już tak za dobrze nie. Pamiętam go bardziej z Leszna i później Aha. ten kolejny sezon tutaj już w Zielonej oś, oś. Górze taki, taki w kratkę, ale jeszcze właśnie przed tym jak odszedł do Leszna to tak za bardzo go nie pamiętam niestety.
0: I kto tam no, ten skład uzupełniał już? <grych> w Zielonej Górze? Tak, czy już wszystkich wymienił. No, to,
1: no, dostał tylko jeden, jedyny niepowtarzalny, niezatapialny wice świata, seniorów, mistrz świata juniorów, Patryk Dudek.
0: No tak, no niezatapialny, nie to prawda. Eee, no do
1: tej, i... do tej pory niezatapialny, ale też powiedzmy sobie szczerze, że no, oczywiście nawet nie ma co porównywać do doświadczeń życiowych, jakie Grzesie na to dostateczne spotykają, bo to w ogóle jest. Bardzo przykre i w ogóle na inną, na inną rozmowę, ale Patryka Dudka też, trzeba przyznać, też dosyć życie mocno doświadczyło. Przecież kontuzje, których on doznawał, no ich było w krótkim okresie dosyć dużo i bardzo ciężki. Nie wiem, czy pamiętasz sytuacja, że tylko teraz nie chcę skłamać, to był chyba we Wrocławiu, taki ciężki upadek, Albo to było we Wrocławiu, albo w Gorzowie, bo on dwa wypadki takie ciężkie. Jeden miał we Wrocławiu, jak dobrze haponię, taki Na nie, pewno nie, w Gorzowie, na, Gorzowie.
0: Na, to, był, to był memoriał imienia Edwarda Jęcarza z... Nie, nie, z nie, nie, nie. No ja nie mówię
1: o tym, bo tam się, bo tam się nie skończyło jakimiś aż takimi poważnymi konsekwencjami. Mówię o wypadkach w meczach ligowych, wiesz. Yy, w jednym z tych wypadków to było jakoś niedługo po wypadku, gdzie zginął Lee Richardson yy, świętej pamięci którego zresztą też oczywiście dobrze pamiętam i zawsze nie mogłem odżałować tego zawodnika, bo był bardzo, bardzo sympatycznym gościem. I później generalnie ten właśnie wypadek Lee Richardsona ja miałem kiedyś takie wrażenie, byłem trochę jeszcze młody, bo nie wiem, miałem lat 18, 19, no nie wiem, w każdym razie ten Lee Richardson, miałem wrażenie, że to on troszeczkę uratował też Patryka Ludka, bo nie wiem, czy pamiętasz, że była taka sytuacja właśnie, że ten Lee Richardson upadł niby się skarżył na jakiś ból, ale czuł się dobrze, był świadomy generalnie, znaczy dobrze, w cudzysłowie dobrze, ale no, dobrze jak na ten stan, który, który go dopadł. I jakby no wtedy nikt jakby nie domyślił się, że może mieć jakiś kwotok wewnętrzny. I później z tego, co pamiętam, Patryk Dudek też na ten kwotok wewnętrzny cierpiał, tylko właśnie miałem wrażenie, że ta sytuacja z Lee wcześniej bardzo wszystkich uczuliła na punkcie Tak, różnego polepszyła, rodzaju takie... polepszyła
0: standardy yy, bezpieczeństwa medyczne też.
1: Tak, i chyba wszyscy, wszyscy bardzo się skupili na tym, co się dzieje też właśnie wewnątrz. Tak, a nie tylko I na zewnątrz. Patryka odratowano i Patry z Patrykiem Dudkiem później się poprawiało, aczkolwiek też kojarzę taką w ogóle scenę, tylko to nie wiem czy ten, ten sam upadek to był drugi upadek odrębny, bo już naprawdę nie chcę kłamać bo pamiętam, że Patryk troszeczkę też z tymi kontuzjami nie miał, nie miał zbyt e, kolorowo był taki upadek jeszcze w Gorzowie na, na drugim łuku i tam jeden w ogóle z dziennikarzy chyba Radia Gorzów czy jakiej, jakiejś tam stacji bardzo mocno się cieszył z tego upadku, nie wiem czy kojarzysz taką sytuację?
0: Tak, to był w radiowej relacji. Eee, chyba chyba pan pan Rachlewicz dobrze, dobrze kojarzy? No nie
1: nie, to nie był pan Rachlewicz, nie. pan Rachlewicz to był jest radio Zachód i on raczej takich pozytywnych emocji ze względu na upadek jakiegoś zawodnika raczej nigdy nie przyjawił. To był jakiś, to raczej był taki. Z mocno z Gorzowem związany z dziennikarz. No nie chcę, nie chcesz może tutaj oczerniać, źle mówić, ale te, bardzo to, to pamięć, bo bardzo mocno pamiętam, wtedy po tym upadku w Zielonej Górze był eksponowany w ogóle ten dziennikarz. Było nagranie, często pokazywane, jak to wygląda. Obok niego chyba siedział albo, albo biało, redaktor białogłowy, albo Nockowicz i tak, jakiś taki był kontrast, że jeden chyba się tam chwyta za głowę, a właśnie ten się cieszył. I tak, tak mi trochę to z, zostało pamięci. No nie wiem. Ty Później tylko tak Naródka przecież doświadczyło doświadczyło to przecież fatalne zdarzenie związane z tym dopingiem. Więc też można powiedzieć, że jej była taka dosyć do tej pory niezbyt usłana różniem, on później też jakiś kontuzje doznał. To nie było nie było koniec. później Konduz, ciężko kontuzja ręki, przecież też jak dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, że on miał takie dosyć, nie, dosyć poważne złamanie, też, też miał, to było tak, tak, temu, tak, tak,
0: tak, tak tutaj nie obyło się też bez złamań e, i innych innych e, tak naprawdę e, wyhamowań kariery, więc, więc no, no tym bardziej w sumie należy się szacunek za to, że, że teraz jest w stanie na tak wysokim poziomie jeździć e, i, i zdecydowanie tutaj tutaj e, kariera jakby nie usłana różami, ale, ale widać że, że, że zawodnik ma charakter i, i właśnie jakby, jakby e, po tym poznaje się największych mistrzów. Ja mam do was jeszcze taką jedną zagadkę na koniec. Taką, taką odnośnie tego, tego wywiadu Tomka z, z Piotrkiem. Tak, tak na, 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 na koniec. Co trzymał Piotr, się tego. Piotr Protasiewicz przez cały, całutki absolutnie wywiad? Długopis. Marki? Wendel. Tak, na to chciałem zwrócić uwagę. To było piękne lokowanie Taka produktu. Taka cichutka
2: reklama. Tak,
0: tak. Z, z, nie wiem, przykuło mu to, mi, mi, przykuło mu to mój, mój wzrok, takie taki lokowanie produktu, ale takie bardzo, bardzo bym powiedział subtelne. Więc, więc... Ale też
2: tam też kilka razy było takie fajne zbliżenie, że jednak nie do końca pokazujemy, ale tutaj.
0: Tak, jak pukał, było, tym długo w
2: kartkę, prawda? Tak, tak,
1: tak. Mhm. Tak, ale. ale... Ale rzeczywiście tam tyle notatek powień się napisał.
0: <grym tak, <grym tak. Widać, że notowane było tam, tam tu, tuż, to, to w ogóle grunt, że, że, że wystarczył, bo, bo ja myślałem, że wypiszę cały ten, <grym> ten długopis w trakcie wywiadu.
1: <grym> Ale powiem ci, że Weronika też musiała bardzo dobrze na to zwrócić uwagę, bo dużo szybciej
0: odpowiedziała niż ja. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. To była
2: pierwsza rzecz, jaką zobaczyłam
0: no tak, no, no jakby nie patrzeć w sumie Marka Pentel z, z Piotkiem oj kurczę, od kiedy ja pamiętam naprawdę tak świadomie zacząłem oglądać że tak, to, to Marka dawno. Pentel
2: jest od zawsze i jeszcze dłużej tak, jest co,
1: ja nawet nie wiem czy gdzieś na tych, na tych skrótach z tych lat 90. kiedy oni tam rywalizowali jak były pokazywane w tym właśnie te kewlaria, tym, lary. też chyba tam właśnie, gdzieś te, ten, właśnie ten Pentel gdzieś tam zauważałem więc, więc to naprawdę jest chyba nawet w ćwierć wieku już, kiedy oni są razem no tak y więc kawał, kawał historii. No i co, chyba na dzisiaj powoli będziemy kończyć co do mnie. Myślę, nie? że
0: zdecydowanie, bo nie wiem, czy wiesz, Wiktor, ale znowu, znowu, że tak to powiem, kolokwialnie. E, tak, Nie Wiemy rekord? Tak, nie wiem, czy rekord już nie został pobity właśnie w tym momencie, więc, um, więc, więc tym może um, tym, tym aspektem zakończmy. Um, a właśnie
2: jeszcze a... nie zakończymy, bo chciałam wam powiedzieć, że ja dzisiaj pisałam takim samym długopisem. Marki tak to chciałam powiedzieć. Dokładnie tak.
0: <grym> ale to był dosłownie ten sam, który trzymał Piotrek.
2: To chyba nie był ten sam, który ale on trzymał, ale, ale taki sam. <laughs> Rozumiem. Jeszcze...
0: Jedno,
1: jeszcze jedno spostrzeżenie. Weroniko, zdałaś test z umiejętności dostrzegania kwestii marketingowych u Piotra Bratasiewicza. Gratuluję.
2: Tak. Dziękuję bardzo. W końcu ja ulubiony z... zawodnik.
1: Widać, widać, że twój ulubiony zawodnik, a jeszcze bardziej widać, że zajmujesz się marketingiem od jakiegoś czasu w klubie. Mogą być z ciebie dumni i ja cię będę polecał.
2: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że są dumni.
0: Zdecydowanie ja też tutaj z, z Gorzowskiej też perspektywy zdecydowanie jakby widać, widać ten, ten zmysł marketingowca. Myślę, że włodarze falu bazu powinni obejrzeć ten materiał i zobaczyć, że faktycznie e, odpowiednią osobę dobrali do, 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 do tej, tej roli em, w klubie z Zielonej Góry.
2: Dziękuję bardzo.
1: <śmiech> to co, w takim razie chyba dziękujemy wszystkim za obsłuchanie naszej dzisiejszej relacji, naszego dzisiejszego podcastu i co i widzimy się tak naprawdę za tydzień.
0: Widzimy się za tydzień, mam nadzieję, że, że tutaj tym razem więcej emocji sportowych nam się przydarzy, bo, bo, bo jakby nie patrzeć ten odcinek mocno przegadany, mocno spokojny, ale kurczę uraczył nas niesamowity gość, więc, więc jak najbardziej znajdzie się tutaj mnóstwo ciekawego materiału. Ja ci Weroniko najmocniej ze swojej strony dziękuję, bardzo, bardzo fajnie, że znalazłaś dla, dla nas czas i cóż i powodzenia w, w przyszłej karierze już już nie jako podprowadzająca, tylko jako, jako tutaj element marketingowy falubazu.
2: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę i przede wszystkim bardzo miłe słowa, bardzo miło mi się z wami rozmawiało, tak więc mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
1: Ja również tobie dziękuję i tutaj Weronika znowu nam słuszną uwagę zwróciła. Nie widzimy się z wami, tylko się słyszymy już za tydzień. I w tym układzie. Do usłyszenia.
0: Jasne. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Trzymajcie się.